0: Les gueules
1: Dentaires, dentaire, le podcast de Jolsi.
0: Je, je me dis, bon, bah, il nous faut un, un logo, une identité, et je tourne la tête et je suis devant un magasin Ferrari. Je me dis, putain, un cheval, c'est génial. Cheval, cheval. Oui. Et je pense à, à un lion, tout de suite. Ouais. En disant, bah oui, c'est la.
2: Voilà. Yeah.
0: Et donc, du coup, la gage leur ai dit, bah, assumez-moi mon salaire et en même temps moi je m'engage à développer le cabinet et à utiliser ça c'est à dire que si mes mains ne peuvent pas travailler ma tête peut donc là je vais pouvoir développer le truc et ils ont tous joué le jeu ils ont tous joué le jeu ouais, ça, les yeux fermés
3: ça, Moi initialement j'avais pris contact avec Oussama euh, nos fils sont dans la même école en fait je suis maman de deux enfants et bref on se voyait dans la même classe donc on se voyait tous les jours et euh, je, lui ai, je lui ai parlé un petit peu de ma volonté euh, bah d'échanger avec les garçons. Et c'est là qu'on a entamé le processus. Donc en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'était vraiment de faire connaissance, de passer du temps ensemble. C'était plutôt pas mal. Euh, et puis en <rire>
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est à nouveau sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un e-commerce qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodoncie. Instruments manuels, mécanisés, rotation continue, réciprocité. Vous y trouverez tout pour la désinfection, que ce soit de l'hypochlorite simple aux solutions les plus sophistiquées, en passant par les activateurs. EndoBoutique est à l'endodoncie ce que le vieux campeur est au randonneur. Tout pour l'endodontie, rien que pour l'endo. Que vous soyez omnipraticien endodontiste, expert ou débutant, nul doute que vous trouverez tout ce qu'il vous, qu vous faut pour exercer l'endodontie. Cette semaine, je ne reçois pas un ni deux chirurgiens dentistes comme j'ai l'habitude de le faire, mais je reçois une équipe complète de 4 praticiens. En fait, c'est 5, mais le cinquième est beaucoup plus jeune et n'a pas voulu s'exprimer aujourd'hui, il est encore un petit peu timide. Un exercice de podcast différent peut être plus compliqué que d'habitude, mais qui se justifie par l'originalité du lieu, des personnes et du concept qui les unit. Le cabinet et là est un cabinet d'Andoncy créé à Lyon il y a 11 ans par deux praticiens. Initialement composé d'un seul fauteuil et de deux associés dans un local de 60 mètres carrés, ce sont aujourd'hui 5 associés, 5 assistantes et deux secrétaires qui occupent les lieux de 400 mètres carrés, comportant quatre salles de soins, une salle de stérilisation, une salle de conférence et une salle de sport. Un lieu dont j'avais entendu parler, mais que je viens de découvrir aujourd'hui des visus. Mon premier constat, impressionnant. Ce lieu s'accompagne d'un concept professionnel, un petit peu anglo-saxonisé. Probablement un précurseur de ce que pourraient devenir beaucoup de cabinets dans un futur proche. Un concept immobilier certes, mais également de fonctionnement basé sur un mindset très affirmé et a priori très assumé. Alors que beaucoup de praticiens se plaignent d'avoir trop de boulot, voire de, de craindre le burn-out, eux ont choisi un travail en équipe favorisant l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Rien que pour cela, ma venue, ma venue ici en valait la peine. Je vais découvrir presque en même temps que vous ce que ce lieu et cette équipe originale cachent, nous enregistrons aujourd'hui ce podcast dans les locaux du cabinet ELA, à Lyon, rue Vendôme, et j'ai le plaisir de recevoir autour de la table les docteurs Pierre-Marie Oliva, que vous avez déjà entendu sur un podcast, Mathieu Durand, l'un des fondateurs, Baptiste Rivori, Samia (la Abde... là, je l'appelle toujours Samia, donc j'écorche le nom, et le dernier arrivé, Marc Vercherin. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Salut Stéphane. Voilà, et eh bien euh, donc Pierre-Marie hein, qui avait fait un, un podcast avec moi Paul, euh, il y a Paul Paul-Marie Paul-Marie, enfin, j'ai du mal. T'es <rire> pas le seul, hein. souvent. Non, euh, non. Ah bon, ça me rassure. Oui. Quelque part, ça me rassure un tout petit peu. <rire> et euh, donc voilà, donc on avait fait un podcast ensemble qui était vraiment axé plus sur ton sur ton parcours, qui était assez euh, qui est qui, qui est original et euh, qui avait mis l'accent justement sur euh, ta préparation depuis la deuxième année à rentrer dans la structure euh, est là. Et euh, bah, ça m'avait intrigué. Alors J'ai eu l'occasion de, de vous rencontrer tous, de, de, de discuter. Et puis euh, bah, est venue l'idée d'aller faire un podcast un petit peu original, puisque ça sera sur la structure plus que sur, euh, sur des personnes, même si on va essayer d'aller de, de, chiner un petit peu au fond de vous. Euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi vous avez intégré cette structure Parce que le, le protocole d'intronisation, de, de, enfin de... de, de, de on va dire d'association est, est assez et particulier. J'avoue que je l'ai découvert et euh, il est surprenant, mais il est, à mon avis, très intelligent. Alors, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander euh, à chacun de vous présenter euh, en quelques temps voilà, qui est Mathieu Durand, présenté par euh, Mathieu lui-même.
0: Par moi-même, c'est ouais. un <rire>
1: exercice hyper difficile. Ouais, <rire> <rire> euh,
0: bah, voilà, je sais. Je m'appelle Mathieu, j'ai 37 ans, je suis sorti en 2009. Euh, dès la quatrième année j'ai eu hein, une passion pour l'endodontie mais je pense que c'est plus une passion pour les outils c'est-à-dire le microscope tu vois. et euh, je me souviens déjà qu'à la fac j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que l'on faisait en endodontie et j'étais tombé dans un bouquin qui s'appelait Endodontie clinique je crois que c'était le tien ouais. hein, que tu avais fait avec euh, Perto, avec ouais. oui, Perto voilà. et euh, déjà j'avais trouvé des réponses ça m'avait complètement passionné puis petit à petit, euh, je suis rentré, euh, j'ai suivi mes bah, docteur Boussetta à l'époque qui était assistant ouais, et, ouais. et qui est euh, la personne avec qui on avait fondé le cabinet est là. <rire> et ensuite, euh, je suis rentré à la SFE, je l'ai, j'ai suivi, j'ai rencontré plein de gens que tu connais, euh, Jean-Philippe Mallet, Catherine Ritchie, ça. Et euh, bah, j'ai eu la chance un jour que Catherine Ritchie me dise "Allez, viens, viens travailler au cabinet." J été, euh, pendant ce, ce moment-là, je je travaillais euh, un jour euh, par semaine et le reste du temps, je l'assistais au fauteuil, ce qui m'a permis de. Donc, tu étais à Nice à ce ouais, moment Ouais, c'est ça. Je suis parti de Lyon pour aller à Nice. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, je suis revenu à Lyon. Euh, J'ai fait le DU le de, de Nice. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, on a monté le cabinet euh, avec du temps, de la patience et puis avec euh, des valeurs qui sont les nôtres, je crois.
1: OK. Mm. Donc, euh, on va revenir là-dessus. Mais, euh, Ella est un. Au départ, c'était deux. Vous étiez dans 60 mètres carrés, donc avec Pfizer avec Faouzia, ouais. Faouzia pardon. Ouais, ça, ça, ça. Et euh, donc c'est et ensuite il y a Oussama, alors qui est pas là aujourd'hui et ouais. c'est un peu un peu bizarre en fait parce que moi le le, le cabinet je l'associais beaucoup à, à Ousama enfin, c'était vraiment le le, le duo qu'on connaît bien et lui il a décidé on en reparlera tout à l'heure d'aller revivre une autre vie ce qui est intéressant d'ailleurs parce que euh, il vit en fait il est en train de vivre une, une espèce de moi je, je ressens ça enfin on en parlera tout à l'heure si vous voulez bien mais on a eu une, voie, une période où il y a eu une hyper spécialisation des praticiens. Les gens qui voulaient devenir endodontistes, autres parodontistes, d'autres implantologistes. Et j'ai l'impression, quand on voit les congrès, qu'il y a un peu un, une volonté maintenant des praticiens de devenir bons dans plusieurs disciplines et d'avoir accès à, à, à un spécialiste dans certaines, dans certaines situations. Mais on a beaucoup de super omnipraticiens. praticiens. Et Oussama a décidé de retourner là-dedans.
0: Oui, tout à fait. Alors... Le mieux, c'est que tu l'interroges lui. Mais je... <rire> mais euh, non, mais de, ce que je peux en dire, euh, étant donné que j'ai passé une grande partie de mon activité euh, associée à lui, ce qui est en plus d'être mon associé, c'était un ami très proche, mmh. c'est un ami très proche, euh, c'est qu'il avait euh, envie d'un retour aux sources, hein, de, de vivre à la campagne, euh, voilà, dans un environnement complètement différent. Euh, et c'est vrai que il soulève quelque chose qui, moi, je l'avoue maintenant, après presque dix ans d'exercice dans Donancy. Euh, manque dans notre discipline, c'est-à-dire euh, ce côté euh, accompagnement humain sur du très mmh. long terme avec les mmh. patients. Voilà, je mmh. crois que c'est ça qu'il avait envie de revivre. Le
1: côté médecin de famille, effectivement, nous ouais. on est sur du one shot, quoi. Ouais, est vrai, ça, de, on, est euh, vrai.
0: on est, est hyper spécialiste euh, mmh. sur un acte donné, donc c'est vrai que ça nous permet de performer, mais en même temps aussi, euh, bah, ça limite un peu les relations humaines à un instant donné, quoi.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. Et ça nous oblige à quelque part dans la communication avec les patients à avoir des mmh des espèces de subterfuges pour les mettre à l'aise très vite, alors qu'on va les voir qu'une fois, et alors que c'est plus facile d'aller chez quelqu'un en confiance. Souvent, on dit, le dentiste, j'y vais en confiance, mais là, il et à chaque fois, le patient doit renouveler sa confiance et on dépend beaucoup du, du correspondant pour ça. Donc s'il nous écoute, parce que je suis sûr qu'il écoutera quand même, au ouais, moins parce que si tenter qu'il est si tenter qu'il est si <rire> <tant rire> qu wi là-bas, <rire> il, il est parti à tournure, bon, il y a une très très bonne table hein, mais euh, c'est voilà. Euh, on va aller dans l'ordre de la chronologie. Donc de, de donc ce que tu dis pas, c'est que tu as une, une double vie. Hein, tu fais aussi beaucoup de théâtre. Ouais, et euh, ça. Ouais. Et
0: euh, que... Je suis rentré. Ouais, c'est ça. C'est vrai que pour trouver euh, aussi, ça fait partie du de l'écriture du projet. On pourrait en parler, mais pour trouver un équilibre vie privée, euh, épanouissement personnel et euh, vie professionnelle, mmh. euh, l'aspect euh, du travail collectif euh, permet euh, de réaliser aujourd'hui euh, mes rêves. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je suis rentré euh, euh, au Conservatoire de Villeurbanne de théâtre il y a maintenant quatre ans. Voilà. Ouais et donc euh, oui euh, double vie je sais pas je fais quand même beaucoup de, de cabinets mais ouais effectivement c'est ce qui me permet aussi de,
1: de vivre ta passion même ouais dans... c'est ça ouais, de pas, de, non pas de vivre de ta passion mais de vivre ta passion euh, exactement ouais. d'en vivre correctement euh, alors on va aller dans, dans l'ordre alors faut pas que je me trompe dans l'ordre donc je crois que c'est toi Paul-Marie ah, qui après, arrive ouais. euh, putain, la vieillesse <rire> la vieillesse de la structure donc euh, bon très rapidement parce qu'on renverra sinon euh, à l'épisode qui, euh, qui te concerne mais euh, voilà qui est Paul-Marie
4: Paul-Marie, euh, j'ai 30 ans maintenant, parce que j'en avais 29 euh, la dernière fois. <rire>
0: <rire> 31 ans prochain. 31 l'année <rire> prochaine, oui. <rire> <Wow>. <rire> euh, je
4: suis au cabinet depuis 5 ans, bientôt 6. Et puis, euh, que de dire de plus que la dernière fois.
1: La dernière fois le... Mais tu as été un, un pilier... parce que euh, euh, si on revient sur la chronologie, donc tu étais associé avec Faouzia, mm. ensuite il y a Oussama qui vous a rejoint. Oui, c'est ça. Mm. Et c'est avec Oussama, et toi tu as rejoint cette équipe-là ouais, Oui, j'ai
4: rejoint, les, donc on était une équipe de quatre pendant trois mois, et après ouais. Faouzia est parti, mais le départ de Faouzia était déjà acté de toute manière.
1: D'accord, oui, oui, donc euh, oui. vous étiez trois sur l'ancienne structure. Ouais. Mm. C'est quand vous, êtes, vous avez déménagé sur la nouvelle structure que vous avez... Euh, Déployer les effectifs. Non, on était quatre aussi ouais, sur ouais. l'ancienne. Euh, mais C'était un moment où toi, aussi
0: t'es arrivé aussi, travaillé quasiment quoi, à mi-temps, je dirais.
5: Bah,
0: ouais, globalement. Je vais,
5: ouais. Je, je, vais, je vais pouvoir expliquer un petit peu. Effectivement, euh, moi, j'étais rentré donc en mai.
1: Donc là, c'est. Attends, parce que ouais, les ouais, gens n'ont on... pas l'image, c'est Baptiste Rivoli. Ouais, qui euh... Rivoli. Rivo. Rivo. J'ai du mal avec ah, le les Baptiste. Parisiens, la rue ouais, Rivoli. <rire> <rire> on est dans les rues Vendôme. Hein, donc à un moment. <rire> Vous êtes dans les beaux quartiers, je sais, ils ont même pris les noms qui vont avec les rues. Donc.
5: <rire> euh, ouais en fait c'était donc en mai 2018 que j'ai commencé au cabinet et à cette époque du coup on était quatre sur deux fauteuils et moi je bossais une journée par semaine au cabinet d'accord et, euh, et en fait coup du sort entre guillemets pendant cet été là Mathieu il s'est luxé les deux épaules donc après il s'est fait opérer et le fait qu'il ne travaille plus, ça a permis de libérer du temps de fauteuil. Et c'est là où j'ai pu commencer en temps plein chez Ella, en fait. T'avais bien
1: poussé. Ça t'a dû coûter cher, le mec qui l'a poussé.
0: Je me souvenais plus du tout de ça. Merci.
5: Et donc, en fait, moi, j'ai pu j'ai pu effectivement prendre faire mes armes au sein du cabinet. Et ensuite, quelques temps après, il y a eu le Covid. Et euh, c'est euh, pendant l'année juste avant qui s'est écoulée, il écoulé, on, y a eu ce projet de cabinet qui s'est monté petit, est à petit, petit à petit, que Mathieu a, a beaucoup mené. On, on a pu l'aider aussi également, parce que pendant sa période de convalescence, il a beaucoup réfléchi. Et, euh, et donc en fait, après, il y a les travaux qui ont commencé, puis le Covid, et c'est là où après, effectivement, on était quatre vraiment à, à temps plein.
1: D'accord. Donc, toi, tu es euh, diplômé de Lyon, ouais. aussi dentiste de Lyon. C'est ça, ouais. et, euh, et ensuite, tu as fait le DU à Nice aussi ou À Toulouse. À Toulouse, À Toulouse, ouais. à Toulouse okay.
5: avec Franck Dimmer, ouais. D'accord. Okay. Donc, ouais, je suis lyonnais de base. J'ai fait ma première année à Lyon, puis euh, dentaire à Lyon. Et arrivé en cinquième année, en fait, euh, je me profilais pour. Enfin, euh, je voulais vraiment faire l'internat. Euh, pour faire médecine dentaire, découvrir ouais. un petit peu plus toutes tout les différentes spécialités et, euh, et à terme voir si effectivement une spécialisation en, en endodontie était possible via la, la voie de l'internat. Et euh, en fait pendant ma cinquième ma, ma, année, euh, ouais, année j'ai eu euh, la chance d'avoir Oussama comme, euh, comme prof à la fac. D'accord. C'est là où j'ai vraiment pris conscience de l'endodontie, j'ai pu commencer à, à manier le microscope et euh, au même titre que Mathieu en fait c'est un outil qui m'a passionné euh, c'est là où euh, mon côté très perfectionniste en fait a pu être un petit peu euh, euh, rassuré dans les soins que je ne comprenais pas forcément dans d'autres disciplines si je voyais que j'étais beaucoup plus, euh, ouais j'allais plus au bout des choses donc c'était beaucoup plus satisfaisant pour moi et au final bah, j'ai loupé l'internat si, peur, euh, tu euh, sais,
1: il y, a, il y a eu les épaules pétées, la loupe ouais, l'internat ouais, en ouais, fait. Il y a beaucoup de choses. En fait, t'avais beaucoup de choses mais, dans ta vie. toi.
5: Ça a été au final, enfin, c'est l'une des épreuves, enfin, l'un des échecs qui, qui m'a servi dans ma vie pour justement rebondir. C'est un échec relatif, hein, mais j'ai, ça m'a servi de, comme, comme motivation en fait pour arriver ouais, à, ouais. à mes fins. Et, euh, et en fait, après, pendant la sixième année, j'en ai profité pour beaucoup observer les garçons. Ouais pendant pendant un an en fait je les assistais chaque semaine et derrière ça a été un apprentissage assez visuel quoi c'est vrai que les gestes qu'ils faisaient je les ai je les ai vraiment mémorisés et c'est comme ça que j'ai pu donc, ça fait partie à de, donc le,
1: le du euh, en cours le du il est allé chercher un, un diplôme et un complément d'information cognitive oh, ouais. mais la partie technique c'est euh, en fait ça revient souvent hein, sur mm -hmm. euh, la, la formation euh, 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 ce c'est pas du mentorat mais c'est du compagnonnage mmh. euh, euh, on reprend ça à la médecine dans les blocs euh, les, 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 mecs, les jeunes regardent comment on fait et ensuite à un moment se sentent suffisamment à l'aise pour reproduire mais effectivement on le dira jamais assez on est une profession d'enseignement par compagnonnage mmh. et ce qui, euh, ce qui est d'ailleurs très important euh, euh, et c'est là où la, les, les, les attachés de consultation et, et les praticiens qui étaient là à temps partiel avaient un rôle majeur c'est à dire que euh, dans l'enseignement je disais avait puisqu'ils ont disparu et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'université, c'est d'avoir des des, des, des des mains qui font ça de façon routinière pour nous montrer le geste et nous entretenir. C'est comme quand on va courir un marathon, on commence par un 5 km, 10 km, un semi et ensuite on arrive au marathon ok et donc euh, la seule femme des lieux hein, par les assistantes euh, parce qu'il voilà, fallait remplir le quota hein, voilà. Euh, voilà le quota vous l'avez pas hein. c'est <rire> désolé on est loin de la parité ou alors il y a des choses euh, donc oh, euh, c'est pas tout hein c'est ouais,
0: ouais, <rire> bon, bon, pas ouais, tout il y, y a des choses on t'a dit qu'on ne voulait pas ouais, aborder ben, c'est un sujet qu'on
1: n'abordera pas <rire> donc euh, Samia qui ça, a fait. rejoint l'équipe plus récemment si plus j bien récemment
3: compris. puis juillet 2021 donc euh, moi j'ai un peu un parcours différent. J'ai fait mes études à Cluj. Donc après un premier échec de P1 en France, je suis partie à Cluj. Donc euh, six années de dentisterie. En quatrième année, euh, j'ai été piquée par le virus de l'ando. À Cluj. À Cluj, ouais. Donc euh, euh, c'était un échec de coiffage sur un de mes patients. <rire> <rire> donc euh, j'ai appelé ma mère qui est dentiste. Euh, euh, je lui dis, dit écoute j'ai tué sa dent il, <rire> il me faut une solution qu'est-ce que je peux faire elle m'a dit bah écoute il y a, à l'époque elle m'a conseillé c'était so, plus de sa génération le livre de machtou mm -hmm. et vraiment j'ai en une nuit je l'ai dévoré et donc je suis arrivée et j'étais prête à, à traiter mon patient avec, euh, <rire> avec tous ses bagages avec les
1: broches et les limes ouais c'est exactement ça il y, <rire> y avait un décalage quand même de 20 ans ouais, c'est ça <rire> <rire> donc, euh, ah, on va appeler ta maman. Je tu me donneras allez. son adresse et. C'était inclus dans le décalage le... ou dans le bouquin Non, le bouquin parce que le, Pierre, le bouquin de Pierre Machetou, c'est ah 1990. Oui, c'est ah, oui, 1990. Contre, nous, en quatrième
3: année, on n'avait pas le droit d'utiliser les, les rotatives, donc du coup, d'accord. Ah bon? ouais. En hein? quatrième année, on n'avait pas le droit encore. Il fallait vraiment arriver à la fin, à la fin des deux semestres. Pour, ouais, pour ça c'est un truc qui m'a
1: toujours étonné en enseignement. Pourquoi faire chier les gens avec un truc compliqué alors qu'il y avait un truc simple à utiliser Tu vois, euh, on nous dit toujours il faut apprendre. Oui, mais on n'apprend pas l'endodoncie avec des, des, des broches et des limes. C'est-à-dire ça, c'est quand on n'avait pas autre chose pour le faire. Aujourd'hui, c'est quand même. Euh, ça m'a toujours étonné de dire on va leur, en fait on va leur en faire baver. Ouais. Quand tu veux faire aimer quelque chose à quelqu'un, au contraire, commencer par la simplicité. Tu l'emmènes dans la difficulté, mais Emmener quelqu'un sur les, les, les broches euh, avec la, la, la technique de mouvement d'enveloppe déjà faut quand même la conceptualiser quand t'as jamais fait d'endo. dos voilà, ça c'est toujours un truc qui m'a qui m'a bluffé je me souviens quand on, à, à, à la cette pétrière quand on avait dit on va faire euh, wave one thermophile mmh. mais j'ai cru que je pouvais plus rentrer dans le service. On m'a dit, mais c'est honteux de simplifier à ce point-là. Ouais. Et si ça marche, je ne sais pas pourquoi on s'en priverait. Et euh, donc voilà, c'est est toujours en activité d'ailleurs. Donc, mm -hmm. euh, donc toi, c'est intéressant. Tu, 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 en fait, tu as raté les, la première année de médecine et tu, vra, tu veux vraiment faire Nanterre. Okay. Et tu pars à, à Cluj suivre tes études. Okay.
3: C'est ça. Et donc, euh, en quatrième année, on avait, chaque été, on devait faire un stage. On devait faire un stage. Et euh, ma mère, connaissant bien Fausia Boussetta, elle m'a dit bah, « si ça, si ça t'intéresse, je peux en parler à Fausia, Et euh, elle m'avait accueillie, et c'était là mon premier contact avec l'endodontie, Le microscope est vraiment… Euh, oh, c'était un gros, gros coup de cœur. Et c'est là que j'ai su que je voulais faire de l'endo. Donc euh, je finis mes études. Euh, de retour en France, je veux quand même faire de l'omnipratique, m'acheter mon propre microscope et commencer sur « mes patients ». Donc pendant trois ans je fais de l'OMNI et puis ensuite euh, j'intègre un cabinet qui est à Belleville avec FAUZIA du coup où j'ai travaillé pendant trois ans encore en tant qu'endodontiste, là pour le coup exclusive, donc je faisais que les endos intracabinés et puis petit à petit euh, je commençais à prendre des patients de correspondants extérieurs et puis après ben, en, en juillet euh, j'intègre le cabinet avec les garçons.
1: Ok. Donc là, toi, t'as pas connu l'ancien cabinet. T'es arrivé tout de suite euh, une fois qu'ils avaient fait tout le bordel. Quoi.
3: Ah ouais. Non, mais moi, je suis arrivé. C'est ça. J'ai eu vraiment. C'est la salle de sport qui. A...
1: <rire> la salle de sport. Mais en fait, ah, non, on, peut parler, on peut quand même parler de la salle de sport parce que ouais. <rire> c'est quand même assez étonnant quand on descend en bas. C'est pas, c'est pas genre ils ont mis trois trucs à côté. Non, c'est qu'il y a, euh, il y a une, il y a une table pour faire du développé couché. J'ai vu qu'il y avait des, il y avait des, des poids. Il y avait. Euh, euh, c'est inspiré voilà.
0: d'une mini salle de Crossfit. Ouais, ouais, ouais. Non, mais, mais euh, faire,
1: ouais. Ouais. en fait, ce qui, est, ce qui est, vous vous en rendez pas compte bon déjà il y a 400 mètres carrés donc ça, ça pose là quoi c'est euh, et euh, mais ce il y a rien qui est fait au hasard enfin c'est pas fait à peu près quoi c'est là là où on enregistre où il y a un côté cuisine un côté salle de conférence euh, ce que je disais à Paul-Marie tout à l'heure en arrivant dit « bien parce qu'on vrai dans mon coworking en et fait c'était pensé
0: comme ça mmh. c'est à dire qu'en fait quand il a fallu défendre le budget parce que le budget euh, travaux euh achat matériel, etc. Il faut le défendre. Et puis après, tu dois trouver des investisseurs. Donc, tu dois monter ton projet. Et ton projet, il faut qu'il soit censé. Et ils pensent aussi, même les investisseurs, ils vont pas penser que retour sur investissement. Ils vont aussi penser durabilité du projet. Mmh. Donc, il y a aussi euh, le bien-être euh, du, du de, des personnes à l'intérieur, euh, euh, l'organisation. Comment on va développer le réseau? Comment, voilà. Donc, il faut un outil qui fasse tout
1: ça. Quoi. Alors, quand tu parles d'investisseurs, c'était futurs associés. Il n'y a pas de... Les futurs et associés.
0: Et puis, même tout simplement, convaincre des banquiers.
1: D'accord, euh, mais eux ils, ils investissent enfin, ils te prêtent. Mais oui, voilà, mais mais c'est enfin, ça que je voulais okay. dire. Okay. Oui, un... non, non, parce que là je vous suis rentré dans non, une dimension que j'avais pas anticipé non, non, qui m'intéressait euh, qui m'intéressait vraiment.
0: c'est une erreur de ma part, mais c'est effectivement pour convaincre les les les, les financeurs.
1: D'accord. parce que c'est alors, on va repartir de là donc toi c'est 2011 tu t'associes avec Faouzia euh, ouais. et vous créez ELA alors tout à l'heure je lui c'est un peu en aparté je dit c'est quoi ELA l'acronyme donc c'est euh, et je me demandais pourquoi le lion et pourquoi ELA donc moi j'ai la réponse mais je te laisse la donner maintenant
6: <rire>
0: bah t'as eu la réponse mais euh, je sais pas si je vais donner la même
1: ah bah ça serait intéressant non, de voir si ça, tes associés pensent comme toi alors le, sur le, le nom c'est le même je pense. le, le
0: nom c'est le même on est d'accord je crois <rire> que c'est si Lyonnaise et Associé <rire> c'est pas qu'on est sûr <rire> les gars c'est pas pour ça que c'est juste que là euh, l'idée en fait si tu veux moi à l'époque euh, je m'étais dit putain il nous manque euh, le problème qu'on a avec nos cabinets dentaires, c'est qu'ils sont ou avec les praticiens, je dirais même un médecin, même, dans, enfin dans tous les domaines, c'est que c'est souvent très axé sur la personne. Mmh. Et si on axe tout sur la personne, le jour où la personne s'en va, t'as plus rien à vendre en fait. Mmh. Et surtout dans une activité qui est pas, je sais pas, un cabinet dentaire euh, dans un village ou dans un quartier où t'as une patientèle. Aujourd'hui, quand t'es en dentiste, qu'est-ce que t'as à vendre Les mecs ils veulent bosser avec Stéphane Simon, ils bossent avec Stéphane Simon. Mmh. Mmh. Si demain toi tu vends cabi ton cabinet Stéphane Simon, bon ok, mais si ça va peut-être fonctionner. Un Je
1: l'ai essayé. Ouais. Je suis parti à la fac là, en tu... 2011. J'ai fermé mes
0: boutiques. Ben oui, c'est invendable parce que c'est ton identité, ta propre personnalité. Donc ça veut dire que derrière, moi, je suis parti du principe qu'il fallait définir des valeurs, un sens, et ensuite disparaître derrière ce sens. C'est-à-dire que c'est pas le cabinet de Mathieu Durand, c'est le cabinet là, avec une image. Et pour ça, il faut une identité qui rassemble tout le monde. Et le lion. Euh, ça a été, bah déjà on est dans la ville de Lyon donc mmh. euh, ça a été quand même assez facile, en fait je roulais je m'en souviens très très bien de ce moment là, ça a marqué ma vie hein, parce que j'étais dans un embouteillage euh, à Lyon étonnant, déjà. Ouais, étonnant hein. <rire> et là je suis face à quelqu'un qui a une voiture, devant moi c'était une Polo, je sais pas pourquoi ça m'a marqué et je vois derrière, ouais. peut-être d'où Polo, Paul-Marie peut-être hein. <rire> euh, je vois derrière le mec il pose un autocollant Apple sur sa bagnole, mmh. je me dis mais comment ce logo, quelle est la puissance de ce logo pour qu'il y ait un gars qui se dit je vais prendre ce logo et le foutre sur ma caisse ». Enfin mm. C'est d'une image hyper puissante. C'est-à-dire mm. c'est des valeurs, en fait. Derrière, on est tous là avec nos Macs, mais ça veut dire que derrière, il y a autre chose que simplement la, mm. le Mac et, et la pomme. Et en même temps, donc là, je, 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 me, je me dis « bon, bah il nous faut un, un logo, une identité ». Et je tourne la tête et je suis devant un magasin Ferrari. Et je me dis « putain, un cheval, c'est génial, vrai, ouais, cheval. Ouais. Et je pense à, à un lion, tout de suite. En mm. disant bah, « ben oui, c'est la... » voilà. Et à l'époque, euh, j'avais un de mes meilleurs potes qui était euh, directeur artistique, si tu veux, donc, dont c'était métier de définir des, des identités visuelles. Donc, je vais parlé du lion, avec euh, tout ce qui, euh, ça, ça allait euh, rassembler comme idée. Donc, euh, nous on a voulu un lion euh, euh, qui amène l'image de la force tranquille, tu vois. Donc, ça va. Qui Jusque voilà. là j'avais la même définition. Bon, de <rire> tout Et, euh, tout <rire> et, et ça s'est fait comme ça. Donc on a essayé de définir ce lion et on s'est on s'est inspiré du lion de Madrid. Je crois qu'il y a un lion mm. sur. une... Voilà. Mm. C est, c est, on s'est inspiré de celui-là. Ouais.
1: Et, et et alors ce 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 cet effigie en fait, c'est pas une effigie, <rire> mais en fait il est assez joli d'ailleurs ce lion. Mais vous l'exploitez dans la communication aujourd'hui ou sur
4: beaucoup de visuels il est bah, sur le, la fresque qu'il y a dans la salle de conférence il est aussi sur nos blouses oui, ouais, sur les donne, tote bags qu'on donne aux patients
0: en fait si tu veux nous ce qu'on veut c'est que ça, cr... ça devienne un label ça veut dire que selon nos valeurs et tu as parlé du processus d'intégration dans le cabinet et je pense qu'on j'aimerais moi qu'on en revienne dessus ouais, ouais, ça, on va y revenir. ça veut dire aussi ouais, quelque ouais. chose euh, selon nos valeurs s'il y a une endo estampillée avec ce lion mm. c'est une bonne endo c'est ça qu'on va essayer okay. de chercher ouais. d'accord c'est que ça répond à, à des critères qui nous définissent.
1: OK. C voilà. Donc, euh, toi, à l'époque, à ce moment-là, il, il y a Oussama. Bon, tu te pètes les épaules. Euh, et à quel moment... Euh, toi, tu y es aussi un hein, peu mari. Mmh. Et mmh. à quel moment vous dites... Bon, là, il va falloir qu'on agrandisse parce que... Euh, Est-ce est que vous sentez que vous avez atteint un plafond de verre et que, que derrière, c'est un problème immobilier, au moins pour se développer Ou euh, c'est une volonté un peu de fuir en disant... bah euh, euh, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui est faites au feeling, c'est quelque chose qui est bien préparé, bien anticipé. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, faut grossir Parce que là, vous passez de 60 à 400 mètres carrés, c'est fait pas semblant quand même.
4: Bah, on était quatre parce que Baptiste venait d'arriver, parce qu'il avait rencontré Ousama. On s'est dit qu'à la fac, on allait forcément rencontrer d'autres gens aussi, comme Mathieu, enfin j'ai rencontré Mathieu à la fac. Et, euh, et on s'est dit, à un moment, euh, les locaux nous plaisaient plus, la régie était compliquée, et on s'est dit, il faut qu'on s'émancipe, quoi. Et c'est à ce moment-là que Mathieu, quand il s'est pété les épaules, quand il s'est luxé les épaules, il a eu la disponibilité mentale de réfléchir à ça, de le monter, de l'écrire. Et c'est comme ça que
6: ça a démarré. Alors,
0: pas de l'écrire, mais... Je écrire. Les ordi, ça aide. Mais effectivement, moi, je me suis vraiment dit, bon bah Baptiste, en fait, il y a aussi Baptiste qui est arrivé. En quelques semaines, on s'est tous dit, c'est un avion euh, mm. c'est vrai, euh, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi doué euh, par euh, évidemment Paul-Marie et Samia et, et Marc qui vient d'arriver mais euh, du coup euh, c'est un peu c'est ce, un peu ça et en fait je me suis dit mais si on n'a pas de place euh, pour le qui vient de bosser avec nous, on va vite se retrouver avec un mec qui va ouvrir son cabinet aussi mm. en face mm. et alors qu'on a les mêmes valeurs, c'est quand même complètement dommage et complètement con, on a plutôt mm. intérêt mm. À, à à mettre en commun tout ce qui peut être mis en commun pour qu'on puisse travailler Développer euh, bah, ouais. un, un des premiers trucs que tu
4: m'avais dit quand on s'était rencontrés mm. c'était euh, plutôt que d'avoir plusieurs camemberts et qu'ils qu soient séparés, on va faire un gros camembert, un peu plus gros, mais on va se le partager.
1: Ça s'appelle un bris. Voilà. <rire> Exactement. On <rire> va bah dire à Normand, ça, un ça, normand ça, que bref. le camembert
4: et le
0: bris, c'est la même chose. <rire> C'était ça, va... ça que tu m'avais dit. Bah, qui, euh, et ça euh, a ouais, du sens. Hein. C'est toujours le cas <rire> maintenant. Hein.
1: <rire> et toi, alors euh, Baptiste, euh, quand tu es à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, ses épaules, il va quand même les récupérer. À ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire quand il va revenir ou. Euh, ou est-ce que tu as l'intention d'ouvrir ton cabinet Il y a prescription, tu peux dire ce que tu veux maintenant. Est-ce que tu te dis, va voilà, ouvrir mon cabinet, ou tu sens que, ou tu les pousses à s'agrandir euh,
5: Alors c'est vrai qu'il a déjà à l'époque en fait, pour moi ils avaient quand même une certaine structure dans leur dans leur pratique. Et euh, si tu veux, pour moi c'est vrai que c'était un peu le cabinet de mes rêves. Hum. donc euh, moi en fait je donnais tout pour justement rattraper leur niveau euh, au maximum et pour dire bon bah voilà les gars je suis prêt à bosser avec vous et maintenant il va falloir qu'on cherche euh, bah, dans tous les cas je faisais tout pour qu'on trouve une solution pour m'intégrer à 100% au cabinet si tu veux d'accord j'avais pas euh, en tête euh, de monter mon cabinet ailleurs pour être totalement franc effectivement si on m'avait pas ouvert les portes j'aurais euh, fait, je... donc, oui, fait, fait, fait ça et, respecté, et ouais. en fait on se serait euh, fait la guerre, alors qu'aujourd'hui, au contraire, on, 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 on s'entraide pour être de, de plus en plus fort. Mmh. Donc, euh, ouais, c'était vraiment mon, mon point de vue à l'époque. Et puis, c'est une période aussi où la structuration devenait de plus en plus importante. Mmh. C'est vrai que moi, je venais d'être taisé, même, je pense, il y a des moments où j'étais encore étudiant. Et on se faisait des réunions, en fait, toutes les semaines. Déjà, on commençait petit à petit, mais au bar. Mmh. En fait, on discutait un peu comme ça, assez légèrement, et en fait c'était les prémices de tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Donc c'est c'est vrai que moi je me sentais vraiment considéré, je me sentais intégré, et euh, bah, c'est ce qui m'a ce qui m'a vraiment motivé pour euh, pour avoir aussi une certaine patience, ouais. Mmh.
0: Est-ce que je peux revenir vas dessus Vas-y, vas-y, bien parce sûr. Parce qu'en fait, je voudrais pas monopoliser la parole. Non, non, hein,
1: mais... je fais très attention, j'ai un compteur. <rire> Ça m'étonne pas de toi.
0: <rire> du coup, en fait, il y a aussi quelque chose qui est, qui est important de souligner. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, quand je me suis pété les épaules, mais tu sais, vous savez tous, quand on fait un, un dossier pour son assurance, mmh. Mmh. on passe des examens médicaux. Et moi, j'avais un antécédent de rugbyman euh, avec des blessures assez sévères. Et euh, on a notamment au niveau des épaules. Donc... Euh, je me pète les épaules, on me dit qu'il faut m'opérer, trois mois d'arrêt, etc. Bon, ok. Et en plus de ça, il y a Baptiste qui, qui, qui frappe à, à la porte. Et là, du coup, je me retrouve avec une exclusion de mon assurance pour mes épaules. Donc, je me dis comment je vais vivre pendant trois mois. Mmh. Et donc, en fait, les gars, parce que notre système le permet, parce que du coup, j'imagine peut-être qu'on va en parler aussi, c'est-à-dire que nous, on a un pot commun et on se paye tous de la même mmh. manière. Mmh. ok. Et donc, du coup, la gars, je leur ai dit, bah, assumez-moi mon salaire et en même temps, moi, je m'engage à développer le cabinet et à utiliser ça. C'est-à-dire que si mes mains ne peuvent pas travailler, ma tête peut. Donc là, je vais pouvoir développer le truc. Et ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous joué le jeu. Des ouais, yeux fermés. Même à l'époque, ouais, même quand on travaillait avec Ousama, Ousama, il me disait, mets en place les concepts, moi je carbure." Mmh parce que il était plus apte à mettre à carburer alors que moi pas du tout, je suis plutôt euh, apte à, à plutôt euh, à réfléchir et à prendre mon temps à essayer d'analyser les choses. Et donc du coup, on a trouvé ce concept là, mais ce concept là c'est une enfin pour moi c'est le véritable sens d'une association pas je dirais à dissocier si tu veux de deux dentistes qui travaillent dans les mêmes locaux qui deviennent si tu mmh. veux des colocataires de cabinet. Mmh, mmh, mmh. La véritable association elle commence par là. C'est-à-dire que si demain Paul Marie va faire une conférence à au bout de la France pour faire rayonner le cabinet, et que nous, on bosse, bah, on est tous d'accord, en fait. Mmh, mmh. Et inversement, peu importe okay. le, le oui, domaine. Vous êtes très, très
1: se loin se de la, la SM, où il y a juste le salaire de la femme de ménage oh. et l'eau et les papiers géniques. C'est là où je parle. Pour moi,
0: ça, c'est mmh. de la colocation. Mmh. c'est pas une véritable mmh. association.
1: Mmh. OK. Ouais. Alors, on va laisser madame. Je me tais, expliquer. promis, je me tais. Non, 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 mais. Ça dépassait. Non, toi, tu es la dernière rentrée, donc tu as. Enfin, l'avant-dernière, mais le dernier, il veut pas parler. Tu es la dernière rentrée et. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce processus euh, euh, C'est pas. D'intégration. Oui, c'est un peu qui est d'ailleurs assez intéressant parce que on retrouve ça beaucoup dans les les, cab les gros cabinets d'avocats. C'est-à-dire qu'on commence par euh, euh, le, le, le stagiaire qui devient collaborateur et le jour où il devient associé, c'est le c'est le graal. Mais c'est intéressant de de voir que vous vous associez pas comme ça parce qu'il y a un mec qui frappe à la porte. est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vécu pour en arriver là <rire>
3: Bon alors, donc moi initialement <rire> j'avais pris contact avec Oussama, euh, nos fils sont dans la même école en fait, euh, je suis maman de deux enfants et bref on se voyait euh, dans la même classe donc on se voyait tous les jours et euh, je, lui ai, je lui ai parlé un petit peu de ma volonté euh, bah d'échanger avec les garçons et c'est là qu'on a entamé le processus. Donc en fait il y a eu plusieurs étapes, la première c'était vraiment de faire connaissance, de passer du temps ensemble, c'était plutôt pas mal. Euh, et puis
0: en... <rire> non mais, mais <rire> il
3: m'attend tous on au on va passer du temps
5: ensemble <rire> <rire> à non, 4, 4 h c'est la prochaine étape non parce où... qu'en fait
3: la, la... on le ressent de toute manière au travers du podcast euh, c'est assez évident il faut déjà qu'on s'entende bien qu ait... et qu'on partage surtout les mêmes valeurs donc ça il fallait qu'on le valide avant une validation clinique, parce qu'il y a eu euh, une étape de validation clinique aussi. D'accord. Donc euh, première, é... donc la seconde étape, c'était ben, d'observer vraiment euh, chacun des praticiens. Euh... Donc j'ai passé du temps, j'ai profité de mon congé maternité, parce que, du coup j'étais enceinte de, madame, de ma fille. Euh... Donc je suis venue pas mal, pas mal au cabinet, bien, bien, bien Là, c'était
1: l'ancien cabinet. Non, non mais... c'était déjà ici. non, non par des
3: contre tout est... ouais, il... les garçons étaient déjà là. Et puis après, on a fait des séances de partage de cas. Enfin, c'est moi qui partageais mes cas et d'échanges de... <rire> sur mes cas cliniques.
0: Elle s'est exposée. Je, je me suis euh...
3: exposée, mais c'est ce que je cherchais. Donc vraiment, en fait, en, en bossant avec les garçons, c'était... Quand j'ai voulu intégrer le cabinet, c'était cet état d'esprit où on s'exposait, où on échangeait ouvertement, sans langue de bois, sur nos cas, sur ce qu'on... Euh... Et on se critiquait ouvertement et pour moi, c'est la plus grande force en fait pour évoluer vers ce vers quoi je voulais tendre. Donc euh, ça a pris plusieurs mois euh, et voilà ensuite intégration Donc là, à, à ce
1: moment-là vous étiez quatre euh, associés 4. avec ouais. Oussama et qu'est-ce qui fait que euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous dites bah on y va parce que ça peut durer des années comme ça finalement. Donc est-ce que vous vous fixez un de dire bah, voilà, on se donne 12 mois on va dire 12 mois pour pour ce pour dire oui ou pour dire non, euh, ou est-ce que finalement vous attendez est-ce qu'il y a une espèce de mûrissement, voir l'évolution euh...
0: Il y a déjà une, une une évidence sur les valeurs et les rapports humains qui doivent mmh. naître, et à partir de là, quand tout le monde est d'accord, euh, nous on regarde aussi nos structures. Est-ce qu'on a, euh, on peut l'envisager dans notre fonctionnement Et donc euh, on a été quatre associés, mais c'était pensé pour cinq et optimisé pour cinq. Donc il y avait une place. Et euh, du. Coup, coup, euh, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire un, ce qu'on appelle un accompagnement à un à un, c'est-à-dire que euh, tous, euh, entre associés, on se retrouve une demi-heure par semaine et euh, on, on accompagne sur les objectifs à atteindre et tout, et un des objectifs qu'on a défini avec Samia, ça a été son intégration, ouais. et on l'a planifié, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être intégré, euh, pareil pour la grille salariale, etc., qui allait se développer jusqu'à une intégration complète, etc., il y a un
4: rétroplanning en fait, mmh. euh, même sur alors un rétroplanning de son planning, c'est-à-dire que avant d'avoir ce qu'on appelle le planning senior de de Ella, elle avait un an pour euh, au lieu de faire deux soins le matin, deux soins l'après-midi, elle faisait 15 soins le matin, quinze soins l'après-midi, jusqu'à atteindre une euh, reproductibilité sur ses cas, une assurance sur le temps, etc. Euh, mmh. dont elle avait besoin pour faire les traitements. Et après, elle passait par un, un meilleur planning jusqu'à arriver au planning senior.
1: D'accord. Donc c'est oui il y a un accompagnement euh, le, alors et ce rétroplanning c'est c'est le fil du temps qu'il qu'il fait c'est à dire que euh, ça peut prendre parce que finalement cette euh, euh, l'expérience elle peut s'acquérir assez vite sur euh, ça sur...
4: va venir de nous et du praticien en question par exemple pour Samia on a eu six mois je crois pour Marc, ça sera pareil. Et puis après, c'est notre mmh. expérience d'intégration. En fait, chaque praticien dès là qui rentre, ça sera plus facile que celui d'avant parce qu'on va assimiler des choses. Il y, a des, et...
5: il y a des outils qui sont développés à chaque fois et qui permettent une intégration de plus en plus confortable. À titre d'exemple, avec Marc, on est en plein dans cette intégration-là. Il, il a commencé que par des consultations en, au mois de juillet, mmh. ce qui lui permet de prendre en main en fait, les différents logiciels, les différents outils, le ConBeam, etc., euh, à partir du mois de septembre, il a fait un soin par, euh, par demi-journée. Et là, on s'est entretenu euh, cette semaine. Et on sait qu'à partir du mois de décembre, il va pouvoir placer, passer à un niveau intermédiaire avant de, euh, aux alentours de mars prochain, passer à, à une pratique de, comme un senior chez
0: mais avec des garde-fous, hein. c'est-à-dire mmh. que si tu veux, même si il améliore son temps de soins on va vérifier aussi que c'est pas au détriment de compromis mmh. cliniques. Mmh. Ça c'est très important mmh. parce qu'on ça c'est ça fait partie de nos valeurs. On fait zéro compromis sur euh, sur la clinique. Mmh. Et euh, quand on parlait de supervision, d'accompagnement des nouveaux, ça se passe aussi même pour moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un traitement avec assisté par Paul-Marie. Mmh. Oui, m'a clairement dit non, mais ton protocole de collage il n'est pas bon, faut le revoir, etc. Et j'ai revu mon protocole de collage. Mmh. Mmh. C'est à dire qu'en fait, il y a une certaine forme de voilà, il faut s'exposer et mmh. dans notre pratique je crois qu'on est trop euh, euh, la dentisterie en général ou de par notre activité privée on est trop enfermé et peu exposé et mmh. c'est dangereux parce qu'on fonctionne en vase clos et donc on, on peut se permettre de dire non mais c'est bon euh, euh, enfin souvent moi j'ai entendu des mecs qui me disaient non mais moi je mets moins d'une heure pour faire une endo puis en fait quand tu les regardes ils activent pas, il n'y a pas d'RCPE mmh. euh, mmh. ils laissent les restaurations en place enfin, tu vois, ils font des compromis en fait mmh. Donc, c'est ça. Comme
1: Joanie. il fait ça, ouais. bah, ça m'étonne pas, <rire> Guillaume. Ça.
0: Bon, on le connaît bien, t'inquiète pas, je suis allé voir, j'ai arrêté d'aller voir parce que j'étais complètement déçu lui. à chaque fois que je le voyais. Il commencé. <rire> commen
1: il finissait avant d'avoir commencé.
0: Ouais. Mais il en est fier, en plus, hein.
1: <rire> et Je le soupçonne d'ailleurs, c'est un peu, parce que, euh, si s'il bah, va nous écouter, c'est sûr, et on l'embrasse fort parce que c'est vraiment quelqu'un de, 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 super. Et, euh, Il et...
0: était à mon enterrement de vie de garçon, d'ailleurs. Ah hein, bon il bon m'a fait un truc magnifique hein. ah ouais je n'en dis pas plus <rire> <m
1: 'en> <rire> et euh, il, euh, là il a, il vient d'ouvrir sa, sa structure euh, au mois de juillet c'est je ne je, 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 je sais pas s'en si s'en inspiré, il avait une idée déjà assez précise de ce qu'il voulait mais il est vraiment dans ce dans ce concept là aussi hein, il est euh, après ça va être euh, il est quand même très euh, très très présent euh, guillaume donc ça va être compliqué hein, pour le lui de pour lui de s'effacer euh... c'est un nouveau
0: challenge pour lui, ouais, mm -hmm. mais après, j'imagine qu'il est tellement intelligent qu'il va pouvoir oui. le, le faire, oui. Euh, oui. Le mener à bien, ouais. oui.
1: Et, euh, et donc en gros, euh, alors parce que dans le, le, je crois que Paul Marie euh, m'avait envoyé un protocole, donc il y avait, il y avait d'autres choses quand même. Hein, C'est-à-dire que il y a une adhésion, enfin, faut avoir suivi une formation d'endo. Ouais. Il faut être membre euh, titulaire euh, titulaire de la, la SFE et membre certifié de l'USE Alors attention, membre certifié, c'est pas membre spécialiste. Non, 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 mais enfin, non, le membre,
4: je l'ai pas marqué, mais c'est la prochaine étape. Mmh, mais ça veut pas qu dire dit, que ouais. tu dois avoir tout ce qui a des charges quand tu rentres à ELA parce que c'est déjà
1: lourd. Mais c'est un objectif. Mais c'est hein. des objectifs. Après, membre spécialiste, euh, si vous n'avez ah ouais, pas fait un DU trois ans, ça va être compliqué. C'est ouais. en cours, moi
4: bientôt fini. Ah, Il faut 250K. Ah, il faut ouais. les 4 ouais, Oui, par cette ouais. voie-là. Okay, ouais. ouais. Ouais, euh, il y a plusieurs possibilités d'accès. Okay. Et, et nous, on n'a que la possibilité d'accès des 250K. Il mm n'y -hmm. mm. a que François Brenneck qui l'a fait comme ça en France.
1: Oh, non. Non, non, en
4: sur, les sur, sur les 250K. Sur les 250K. Ah, sur les 250K. Enfin, non, à notre 200... connaissance après, ouais, à notre connaissance. Mais c'est lourd à faire, oui. Moi, j'ai bien attaqué déjà. Mmh. C'est lourd à faire. C'est lourd à faire. Mais ouais. ça rentre
0: encore dans ce, dans ce, cette exposition. Tu vois, personne peut rentrer au cabinet s'il n'a pas montré un cas clinique au congrès de la SFE, par exemple. Mmh. Il faut, il faut s'exposer. Sinon, c'est trop facile. Voilà, oh c'est ce que je pense.
1: Ok, d'accord. Non, mais c'est euh, intéressant. Et du coup, en fait, ça. ça
4: prend plusieurs années. Alors pas d'arriver chez là mais par contre ça peut prendre plusieurs années d'arriver chez là et c'est pour ça que nous on rencontre des jeunes et on va les suivre pendant 1 2 3 ans. après, Ils viennent
1: voir au cabinet. J'en ai vu un là ce matin là qui était euh... bah Etienne euh, oui. Etienne, Etienne, mais ouais. c'est ça. Et lui il est euh, dans le processus il est en Il a commencé en son précis. processus. <rire> il a commencé son processus. D'accord. OK. C'est Non mais c'est marrant cette euh... Ça peut, ça peut choquer. Hein. Euh, J'entends déjà les mecs qui se prennent machin, mais c'est hyper intéressant. Parce Pourquoi que... ça choque Ça, ça m'intéresse. Ouais. Non, ça, moi ça me choque pas. Ouais. Au contraire, on n'oblige si personne. Là... Hein.
4: Hein on n'oblige personne à faire. Non, le non, processus.
1: non. Non, non. Ce que je veux dire, c'est, euh, euh, mais parce que euh, euh, globalement, si je suis là, c'est que justement, ça me choque pas et que c'est intéressant. Et ce que je disais dans mon introduction, c'est que probablement, c'est un modèle qui va de toute façon se développer. Il y a eu les cabinets libéraux, euh, on était tout seul avec son assistante. Euh, euh, on s'est fait euh, dépasser par les centres dentaires, et, et, et il y a vos structures euh, euh, entre les deux euh, qui euh, qui sont des, des des structures qui grossissantes, mais avec des process. Parce qu'en en fait. C'est ça qui fait peur aux gens, c'est les process. Et que, euh, globalement, quand tu parles association avec les gens, ils te parlent de CELAR, ils parlent de SCP, ils parlent de SCM, c'est associé sans être associé. Moi, je suis vraiment associé avec euh, mon associé puisqu'on est, à, euh, alors, est même plus associé que moi, on est à 65-35. Enfin, je crois. Euh, <rire> <rire> je mais on est on est dans ce truc-là, <rire> mais à une, à, une à une échelle beaucoup plus petite pour euh, euh, parce que euh, pour, pour différentes raisons. Mais par contre, le, le concept que vous avez mis en place avec un processus d'intégration, c'est extrêmement intéressant parce que l'associé qui arrive ne pourrait pas dire je savais pas. Mmh.
4: Mais ouais. surtout que ouais. les, les pourcentages d'associations, ils sont écrits aussi. Mmh. C'est-à-dire que Samia, elle, elle est arrivée il y a pas longtemps, mais dans un an, on a défini telle chose. Dans deux ans, dans cinq ans, on a, mmh. on a déjà écrit. Parce que le but c'est pas que tous les trois, avec Mathieu et Baptiste, on reste au dessus et on domine tout et que les autres n'ont pas le droit de parole. C'est justement que on, on soit tous ensemble.
1: D'accord. Alors justement, Parce la, que la... tu,
4: tu veux pas rester dans une structure qui te fait pas évoluer en fait. Ça Mais... c'est certain et, et ça a été notre euh... cas euh, dans, dans les autres cabinets où on était avant. Ouais, J'en très... discutais
1: avec Mathieu, ça c'est c'est très intéressant ce qu'on parlait du euh... Du flat management et de tout mettre à plat mmh. et, euh, et, et ça, alors juste sur le plan juridique vous êtes quoi en on oui. oui. en Larl ouais. et donc euh, là actuellement vous êtes à, vous êtes 5 enfin vous allez être 5 vous serez à 20% chacun ou il y a encore ben, une... c'est l'objectif
0: c'est l'objectif mais ça va pas se faire comme ça parce que derrière alors, quoi il faut que un on se soit validé cliniquement par exemple Marc il faut d'abord qu'il arrive à notre euh, efficacité clinique. D'accord. Donc, efficacité clinique, ça ne veut pas dire que chiffre d'affaires. Hein, ça veut dire euh, qualité de ces cas cliniques, etc., compatibilité humaine avec le personnel etc. Mmh. tout ça ça doit rentrer en considération mais aussi il va falloir aller chercher quelque chose en plus qu'on appelle bah un soft skills un talent mmh. euh, par exemple je sais pas Paul-Marie c'est une bête en comptabilité mmh. et c'est le meilleur d'entre nous donc c'est lui qui gère notre comptabilité donc ce talent là euh, il euh, il doit s'exprimer on doit le trouver on va le chercher collectivement pour que eh bien il y ait une il y ait une égalité qui s'installe et que okay. pour qu'on soit tous à 25 à 20 puisqu'on serait 5, euh, du coup, eh bien, il faut que quand euh, Paul-Marie euh, fasse euh, de la comptabilité, il se pose pas la question en se disant « Mais merde, je fais toute la compta, les autres font rien. Mmh. » Non, parce que euh, Marc, par exemple, qui serait très bon en communication, il gère tous les supports de communication. C'est lui qui
1: prend des photos depuis tout à l'heure.
0: Par exemple. <rire> J'ai dit ça de manière totalement arbitraire. Mais... <rire>
1: non non mais j'ai bien vu il a fait des photos dans tous les angles etc donc ça ok et, et là actuellement donc là vous êtes quatre, enfin, officiellement quatre associés et vous êtes déjà à parité ou euh, non, la, non les, le non, nombre de il se fait euh, parce qu'il y, qu y a eu le départ de du du Sama ouais.
0: qui, qui a rebattu les cartes ouais. et puis euh, Samia est là que depuis euh, euh, un, euh, an, un euh, an et demi donc euh, c'est un processus qui est long parce qu'on le veut solide
1: voilà. D'accord. Et donc, donc vous rachetez des pains, vous vous rachetez ouais, des ça, pains régulièrement D'accord. Mais ouais. on
3: sait donc quand on s'embarque, tout est clair, tout est écrit donc il euh, y a de ah, les mains hein.
1: <rire> ouais, c'est
4: ouais, vrai que tous les, tous les ans ça crée des écritures mais euh, en fait c'est pour une bienveillance entre nous et ouais, ouais un super partage quoi.
1: Ouais. Non, non mais c'est... Il n'y
4: a
0: pas de... de Il à a pas de... C'est pour ouais. ça, euh, moi en fait quand tu disais ⁇ ça va choquer ⁇ vraiment ça m'intéresse, mais mmh. vraiment pas par, pour me dire ⁇ mais tiens, pourquoi les... Enfin, ⁇ Sans jugement par rapport à ceux qui sont
1: choqués, je pourquoi ça choque ?⁇ Parce que c si tu veux, tu, euh, dès que tu déplaces un équilibre, ouais. tu as une première réaction, c'est que ça choque. Tu sais, c'est comme, je crois que c'est Schopenhauer qui disait ⁇ une nouvelle idée, elle est forcément mauvaise au départ ⁇ au bout d'un moment, elle se dit, tiens, c'est peut-être intéressant. Et à la fin, tout le monde t'explique, c'est lui qui l'a inventé. Mmh. Donc, c'est-à-dire que vous, vous avez... Euh, euh, vous déplacez un équilibre. L'équilibre, c'était... Je suis diplômé de 94, donc j'ai commencé à travailler en 96. À l'époque, tu montais une SCM. Le conseil de Londres te faisait suer comme pas possible parce qu'en SCM, il y a société. Et on n'était pas une profession commerciale. Mmh. Donc, t'imagines l'arrivée des Célarles, D'accord Et ouais, la Célarle a été... Combien t'as de cellarles qui sont ou c'est t'as un associé minoritaire. Donc c'est pas une association, c'est un contrat de collaboration déguisé. Donc là où c'est donc à chaque fois tu déplaces un équilibre. On en parlait tout ce midi avec Samia quand elle elle, elle est arrivée avec son diplôme euh, roumain, euh, bah, elle a eu du mal à se faire accepter. Maintenant c'est rentré dans les mœurs les centres dentaires euh, ça a choqué ça va, compter, ça va commencer à rentrer dans les murs parce que, euh, euh, et je renvoie toujours à ce, à ce podcast avec Philippe Silbertson sur les blocages mentaux où de toute façon quand t'es bien dans un truc t'as pas envie que ça change parce que mmh, toi mmh, ça, va, mmh. ça peut te remettre en question et donc quand je vous dis ça peut choquer bah, c'est à dire que de dire ouais, ouais mais en fait euh, ils en font un business hein? c'est devenu un business et, et c'est un business mais un cabinet dentaire est un business c'était euh, je crois que c'est euh, Lionel Elbaz qui disait quand tu fais une prestation et qu'en échange, tu te fais rémunérer, c'est un business. Bien sûr. Donc, euh, à partir de là, ce mot-là peut être galvaudé, peut être mal utilisé. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous déplacez le concept de l'association « je suis le cabinet et tu es mon associé minoritaire mmh. ». Et ça fait bien de dire « j'ai des associés ». Sauf que là, vous êtes vraiment, vraiment associés. Mmh. Moi, j'ai été associé à mon père. On n'a jamais été associés. C'est mmh. marrant, hein, alors qu'on pourrait se dire avec mon père, on aurait pu monter une salar 50-50. Ben non, en fait, ça s'est jamais fait. On était en étant SCM. Ouais, C'est hyper
0: intéressant ce que tu dis, hein. parce que j'ai pas du tout, à aucun moment, l'impression de monter un business euh, au sens euh, où on l'entend en sous-texte. Oui. Tu vois, oui, oui. j'ai vraiment l'impression de trouver un fonctionnement et de m'adapter au monde d'aujourd'hui pour que derrière un, un, ben, on arrive à avoir un modèle reproductible et deux, qu'on arrive à, à garantir, si tu veux, une certaine forme de label qualité. Ah mais ouais.
1: Là, tu prêches vraiment, vraiment un Je sais que toi, tu es convaincu. Mais parce si que d'abord, si si ce qui m'intéresse, mmh. moi c'est de, de repousser les limites. Parce mmh. que une, quand tu vis dans une société, ta vie n'a de sens que si elle n'est pas comme si tu arrives à un endroit où tu pas là où tu as commencé. Et sinon, ça s'appelle la sclérose mmh. et tout le monde se fait chier et euh, tu deviens dépressif. Comme disait Jacques Charon, mais quand il a commencé d'enterre, il s'est dit « si je continue comme ça, je vais devenir gros con et dépressif ». Je lui ai dit comment votre dépression.
0: Non, tu, tu fait... sais que je me suis dit exactement la même chose. Chauve, mais... <rire> ouais, mais... je me suis dit je veux pas devenir ni chauve ni gros euh, avec euh, mon assistante <rire> comme maîtresse. Non, non, c'est <rire> exactement ça. Je veux pas, je veux pas. Mais après, ceux qui ont suivi ce schéma-là, je ne les juge pas. Mais c'est vrai que mon objectif, il était de créer quelque chose de. Euh, tu fais la moue <rire> je ne sais pas ce qui se passe avec les assistants
1: dans ce cabinet ah, non, du alors là, ça, pour le coup c'est En fait, est une pour, une réglation réglation. À, pour <rire> revenir à cette discussion qui est, qui est extrêmement intéressante c'est que de toute façon dès que tu es en dehors des clous tu choques, mais c'est la première réaction normale hmm. c'est euh, 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 si tu reprends euh, euh, des exemples parler de la pulpotomie en, en, en 2007 ça a choqué et, euh, et, et, et ça développe des comportements très curieux hein, voire mmh, de mmh, la haine mmh, hein, mmh. et aujourd'hui on m'explique la pulpotomie donc euh, c'est assez intéressant mais à la limite tu t'en fous parce que toi tu as créé le chemin tu sais d'où tu viens et à la fin il y a le, y a le, 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 le résultat et c'est intéressant parce que euh, euh, tout à l'heure quand je suis arrivé dans ces 400 mètres carrés je dis mais vous êtes locataire ou propriétaire et là tu me dis non mais on va, on va revenir là-dessus parce que aujourd'hui on a l'impression que la seule chose qui se vend dans, sa, dans un cabinet c'est les murs mmh. or avec votre système Finalement, tu assures ta, la pérennisation de ta sortie. Et tu pas besoin des murs.
0: En fait, j'avais cette, euh, cette envie de, de dire ça quand on parlait tout à l'heure départ et de la vente des parts quand tu rééquilibres. Mais en fait, à chaque, si tu travailles dans une énergie pour développer l'activité, tu t'y retrouves forcément quand tu vends et tu vends quelque chose. Mmh. Moi, si je pars et que quel, je mets quelqu'un à ma place, sans que ça ébranle la structure, je pourrais vendre mes parts euh, à taux plein mmh. Et en même temps, bah il y a quelques... regarde demande, demande leur hein. Quand ils ont intégré le cabinet, enfin je veux dire Marc, Samia, ils savent pas ce que c'est que d'avoir des trous dans leur planning. Moi j'ai commencé, j'avais un planning une endo le matin, une endo le soir, euh, j'allais faire du sport entre deux. Euh, je... Enfin voilà quoi, t'essayes d'exister. Eux ils arrivent, c'est déjà tout plein, c'est déjà tout géré. Mmh. Ils n'ont pas à gérer la compta, ils n'ont pas à gérer, euh, tu vois, tout administratif, tout ça, c'est déjà tout fait. Donc ça ça a un coût aussi. C'est une qualité. Ah des... oui,
1: non, c'est une valeur. Sur... C est, c est, surtout une valeur. Et surtout valeur. même si
0: à la limite tu t'endettes pour acheter tes parts tu t'endettes pour avoir un salaire qui est fixe c'est moi ce que j'ai mis le temps qu'on a mis pour gagner ce qu'on gagne aujourd'hui il nous a fallu des années
2: mm,
0: mm. de travail de labeur etc c'est évident eux ils arrivent ils achètent peut-être des parts plein pot alors que nous on les a créés mais en même temps ils ont le, salaire, le même salaire que moi valerie,
1: ils achètent de la valeur exactement t'as créé de la vie. valeur ouais. et, et ça ouais. toi, ça c'est typiquement un terme de business c'est quelle valeur tu crées première fois que tu te rends dans école de quelle est la valeur, la valeur que vous voulez créer C'est
5: un investissement et qui t'en
1: rapporte, donc c'est... Oui, mais effectivement, bien. tu achètes ton confort. Ah, tu bien achètes bien ton bien. confort, et toi, inversement, quand tu es associé euh, historique, eh bien, en fait, tu assures ta pérennité. Aujourd'hui, euh, euh, moi, ma plus grande victoire, aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à revendre une partie de mon cabinet. Tu vois Alors, parce que, en 2009, je suis parti, enfin, en 2011, je suis parti la queue entre les J'ai fermé la porte, c'est terminé. Parce que je n'avais pas anticipé ça comme ça. Donc, euh, ça, nous ça, notre structure n'a absolument rien à voir avec la vôtre mais le concept est extrêmement intéressant et surtout vous avez euh, vous passez par les fiançailles c'est ça qui est intéressant avant le mariage vous avez les fiançailles enfin, il, y a, il y a toute la partie euh, toute la partie où on se regarde euh, et, et ça c'est c'est quand même cool hein.
0: il faut se tester hein bon. et ça bouscule hein. attention hein, attention parce que là on on, on fait un, on dépeint quelque chose c'est une partie de plaisir mais c'est c'est ouais. pas toujours facile
2: euh, on est d'accord bah, qu justement
1: qu'est-ce qu que vous avez comme difficulté euh, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté je dirais peut-être pas on va pas rentrer dans les détails difficulté humaine si un jour c'est pas fait mais qu'est-ce que quelle est pour vous la quelle la première difficulté que vous avez rencontrée autour de la table chacun une euh, que vous pourriez dire ouais c'est pas une fois c'est pas une balade tranquille quand même la preuve <rire> non, je,
5: je rigole parce que tout à l'heure François Mia raconter justement son processus, on rigolait tous en la regardant, parce que enfin, je pense que c'est la mieux placée pour donner son ressenti à bah, certains moments.
3: Bah oui, c'est un challenge, hein. c'est clairement un challenge, on a fait, à faire, enfin on fait face à, à l'époque, il y avait Oussama aussi, donc tu arrives avec ta petite présentation, tes cas cliniques où tu pas du tout l'habitude de t'exposer, et tu as quatre endodontistes en face de toi que tu respectes beaucoup, et non, c'est pas du tout un, un parcours facile, mais à la fin, tu es content. Et oui, mais c'est que...
1: pas forcément un mauvais souvenir.
3: Ah non, non, pas du c tout. C'est une difficulté. C'est une pour difficulté. Toi, ah ouais, complètement.
1: Dans, ton, dans tout ton processus d'intronisation, on va l'appeler comme ça, euh, ça a été euh, c'est ça qui était le plus violent pour toi.
3: C'était euh, ouais, c'était vraiment le, le, le premier pas, la vraie exposition et euh, l'ouverture à la critique, euh, bah, du coup, euh, qui était euh, sans filtre. Mais c'est ce que je cherchais, mais c'est ça reste violent, enfin violent. C est, c est, c est, ça reste déstabilisant en de fait confort, voilà, ouais. tu sors clairement de ta zone de confort <rire> et euh... mais à
1: ce moment là qu'est-ce qui se passe bon, tu emmènes tes cas, où, donc, en général t'as pas pris les plus mauvais et, euh, et là et les mecs ils buguent et te disent bah non allez, il va falloir refaire ça ou... Non euh...
3: c'était pas ça il non, non, y, y avait... Euh... Non parce que pour le coup euh, on resp je respectais les principes de l'endodoncie c'était des petits détails où vraiment ils avaient des choses à m'apporter donc c'était vraiment un échange où moi j'étais à à la recherche de ces petits tips qu'ils pouvaient m'apporter, et c'était le sens en fait, euh, quand j'ai voulu intégrer là, c'était vraiment la plus grosse euh, motivation pour moi, une émulation d'équipe, c'est ce que je leur avais dit, et c'est ce que je recherchais maintenant on sort toujours de sa zone de confort, c'est pas forcément agréable mais en tout cas on sait qu'après on est fier du parcours
1: Ok, et euh, donc pour toi c'était quoi, le si t'as un truc qui te vient en disant ouais c'est euh... bah je me souviens très très bien de, de ce moment, je pense que
5: les garçons ah, mais enfin, c'est surtout, euh, en fait, c'était avec Mathieu ou Oussama. Euh, c'est une petite anecdote, hein, mais euh, en fait, niveau papier, j'étais pas, pas au fait. <rire> je sortais des études, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose d'assez lointain. Et euh, je savais pas vraiment les détails d'une collaboration, d'une association, etc. Et en fait, c'est avéré que deux semaines avant de commencer euh, au cabinet, et eh bien, euh, en fait, je... Je ne pouvais pas légalement parlant parce que j'étais associé minoritaire dans un autre cabinet.
1: Ah oui. Tu ne veux pas t'associer dans le dossier? Exactement.
5: Et donc là, c'est vrai qu'il y avait une petite gueulante. On avait tout prévu déjà. En fait, tout était prévu. Problème, je peux travailler. Tout était prévu.
4: Il nous a dit, je suis salarié. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il
5: n'était pas du tout salarié. salariés, tu vois. Alors, je tiens à remettre vraiment les salariés
0: avec une part minoritaire. C'est ça. Associé, associé salarié.
5: Ouais. C'était je travaillais euh, c'était non c'était ouais c'était une c'est mais euh, en fait il m'avait présenté le, le poste comme, euh, comme une collaboration mais en fait voilà, j'avais pas été assez euh, attentif et, euh, et donc ouais en fait à ce moment là je m'étais dit bon bah voilà mon, mon expérience elle est là en fait euh, elle, elle, elle n'existera jamais quoi parce mmh. que je savais que j'allais pas pouvoir régler les papiers etc mais au final ça m'a mis un coup de pied au cul et bah pareil j'ai réagi et j et au final, tout était réglé euh, était en réglé. temps et en heure. On s'est pris une gueule en ouais, voilà, <rire> En fait, c'est juste qu'il faut bien avoir en tête que, effectivement, la formule est all inclusive. En fait, on arrive, on a les patients, on a le matériel, on a le personnel. Mais par contre, il y a une chose qui ne sera pas fournie, c'est l'autonomie. Il faut en avoir dans euh, lorsqu'on arrive au cabinet. Il faut être autonome, mmh. savoir gérer ses propres problème entre guillemets sa propre organisation et je pense que c'est chacun en fait a eu à un moment donné un coup de pied au cul pour dire eh « Attention, euh, on est là pour travailler ensemble, mais on va pas travailler
1: pour toi. Ah, » Voilà, c'est ça. C'est intéressant parce que c'est aussi le danger, hein, c'est-à-dire de dire bon, « Il y a un mec mmh. qui a la compta, je ne vais pas me faire chier de la compta. Non, euh, » Non, ouais.
5: chacun doit gérer ses petits soucis. Euh, pareil, en fait, je sais pas, euh, même d'un point de vue clinique, il euh, y a un patient qui appelle euh, pour euh, des grosses douleurs ou des choses comme ça. Euh, c'est vrai qu'on va tous être euh, autonomes dans la gestion de nos, de nos suites c'est pas euh, mis à part en cas de vacances ou de choses comme mmh. ça bien évidemment mmh. qu'on est sur le suivi mais en fait euh, c'est on, on, on travaille ensemble mais on, on est chacun on reste responsable même, de ce que ouais. tu ouais, fais c'est
2: intéressant ça. moi je me
0: souviens d'une fois euh, pour rebondir sur Baptiste mmh. euh, il avait un patient sur lequel il n'arrivait pas à gérer euh, je sais pas si le côté humain ou le, le traitement en dos etc je sais plus moi, moi si je, je, me souviens, souviens, ouais, mais... je me
5: souviens de... bah, c'était un flare-up avec des grosses 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 douleurs et euh, vu que moi je bossais un jour par semaine au, au cabinet c'est vrai que pour moi c'était dur de... mmh, j'avais fait l'endo, tout s'était bien passé et c'était l'un des premiers flare-up de, de ma vie donc c'est vrai que moi j'étais euh, mais... comment je fais quoi <rire> et, euh, et donc du coup j'avais demandé à Mathieu euh, de s'il pouvait recevoir la, la patiente en... en contrôle au bout de trois jours quoi et, et en fait bah, ça fait partie de l'apprentissage hein, de, de l'endodoncie que j'avais pas pu euh, expérimenter euh, dans dans l'univers euh, hospitalier parce que j'avais pas vraiment suivi euh, mmh. les patients et en fait Mathieu et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a enfin c'est là où il m'a appris à gérer justement des flare il m'a dit non mais t'inquiète pas en fait euh, regarde tu la rassures tu lui donnes une ordonnance tu la revois la semaine prochaine et tout va très bien et euh, Ouais, moi en fait, c'est vrai que sur le moment, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, mais pourquoi ils mettent pas En fait, c'est bizarre. Mais euh, en fait, il m'a, il m'a apporté bien plus qu'une aide ponctuelle. Et ça a été de l'expérience mmh. qui a été donnée.
0: Donc, euh, bah, j'allais rebondir sur une autre situation parce que j'avais, tête, mais c'est peut-être celle-ci. Mais je me souviens d'une endo sur lequel euh, tu n'arrivais pas à passer, etc. Et qui nous a dit, bah, est-ce que toi ou Samah ou toi Mathieu, tu peux reprendre le relais Et, et je dit, ah non non non, tu dois le gérer. Mmh. Que tu, si tu passes pas, tu tures comme ça. T'expliques à ton patient quand il échec, tu franchis. Mmh. Mais mmh. tu dois de gagner en autonomie. Il faut pas mmh. compter sur les. Euh, je dirais, c est, c est, on mmh. doit pas. Enfin, ça s'apprend. En fait, c'est un peu. L'adage, c'est un peu. Tu sais, t'apprends un mec à pêcher, péché, euh, il pêchera blanche toute blanche. sa vie mmh. si tu lui donnes du poisson. Bah, c'est exactement ça. En fait, mmh. mmh. l'idée, c'est de pas, c'est de développer l'autonomie dans un groupe.
1: Okay. Voilà. Et toi, Paul-Marie, un moment un peu, euh, un peu violent de. Enfin, une expérience où tu te dis euh, ouais ça aurait ça aurait pu mal se passer je <rire> vois Mathieu qui se marre dans pas que de trois non mais il n'y a non. pas de violence ici
4: non non <rire> non non pas. non mais on a tous pris une gueulante euh, moi les, <rire> moi c'était au tout début euh, mais les cabinets c'était pas du tout pareil et, et euh, c'était un c'était un cas je sais plus il y avait un correspondant qui était pas content mais c'était il y a six ans et, euh, et c'était juste avant le SE à Bruxelles du coup il, il m'avait expliqué pas mal de choses et, et je, je me sentais mal je me dis putain ça y est ils vont me virer et en fait, c'est simplement une expérience difficile qui m'a servi énormément sur euh, tout, le, tout le reste, quoi. Et il y en a plein. En fait, on a tous des mauvaises expériences qui vont nous servir par le par la suite, quoi.
1: Mais est-ce que c'est est-ce que c'est rassurant alors peut-être pour toi ou euh, qui vient juste d'arriver Est-ce que finalement c'est rassurant de se dire bon, je suis autonome, mais si vraiment il y a, il y a, il y a un pépin, il y a ah, une équipe on est, derrière on est tout euh, le temps là. On hein.
4: est tout le temps là les uns pour les autres parce que. Bon, le, le planning est très structuré, donc euh, à la fin de chaque soin, on finit à, 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 en même temps.
2: Mm. Et
4: c'est très souvent qu'on va dans la salle de l'autre pour dire, tiens, bah, regarde ce que j'ai fait, j'ai rencontré telle difficulté, ou je suis tombé sur ce que tu as fait hier, euh, comment ça s'est passé, etc. Et ça nous arrive tout le temps d'échanger, soit dans les salles de soins, soit là, autour d'un café. Et en fait, mm. c'est ce partage d'expérience qui est constant, et qui nous fait progresser tous les jours, tous mm. ensemble.
2: Mm. Donc contre, en fait,
4: est... on est autonome, mais personne n'est dans
1: son coin. Euh, clairement. Et, euh, et toi, Mathieu, tu restes quand même. T'es à l'origine du, du truc, c'est que. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es arrivé à. Enfin, tu sais qu'il y a encore de l'évolution, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un truc que t'avais identifié comme ça. Ou finalement, tu te dis, bah, c'est pas ce que j'avais prévu, et, et mais c'est encore mieux que ce que j'avais prévu.
0: Non, j'avais. Je le fantasmais. Et souvent, quand t'as souvi un fantasme, tu peux très vite être déçu. Mmh. Mais là, non, euh, non, c'est encore mieux. C'est évidemment encore mieux, mieux parce que c'est cette les synergies. Moi, que je me dis toujours, en, que j'ai toujours en tête, c'est que quoi qu'il arrive, si tu fais un plus 1 avec le rapport humain, ça va faire plus que deux. Voilà, trois ou 4. Si ça fait moins que deux, là, il y a un problème. Euh, Peut-être pour partager les difficultés, euh, je dirais que c'est très difficile de gérer dans un cabinet de groupe d'un groupe, enfin je sais pas si on a un gros groupe ou pas, mais à 15 personnes, euh, s'il y a du, de, du mécontentement qui petit à petit grossit comme un nuage, tu vois, mmh. je sais pas si je suis clair, oui, notamment bien. Euh, alors nous, entre Pratt, si tu veux, euh, si moi je déconne, euh, Polo, Baptiste, Samia, ils vont me regarder, vont me dire, Matt, tu fais n'importe quoi, on va se recadrer deux secondes, euh, tu vas trop centrer trop parler ou difficilement parler comme ça à du personnel. Mmh. Alors que je pense que moi, il faudrait, mais je me recontiens parce que sinon, euh, ça serait trop compliqué. Euh, mais c'est là où c'est difficile. C'est comment gérer... Euh, c'est là les coups que je prends euh, euh, où je me dis « Mais merde, putain, j'essaye d'être disponible, être sympathique. Et en fait, faut pas toujours l'être. Mmh. » sinon euh, t'es déçu, euh, t'essayes de travailler euh, euh, l'organisation, la structure, les objectifs, et là aussi tu peux toujours être déçu. En fait, euh, ce qui est très difficile pour moi, c'est de me rendre compte qu'au final, euh, au sens société, ça fait vraiment société, une petite société, comme une société euh, civile, quoi. Euh, ça vit ensemble, et que des fois, il y a encore quelque chose que tu ne maîtrises pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, qui est de l'ordre de l'environnement mmh. aussi, on a vu pendant le Covid des talents s'exprimer et des angoisses apparaître. Mm. Et là, tu peux rien y faire. Mm. Et donc, il y a un côté psy, un côté quelque chose qu'il faut arriver à cerner, à comprendre. Et là, je crois qu'il nous manque, même si on peut avoir une intuition sur le management et aspects humain, je crois qu'on n'est pas du tout formé à ça. Ah non, et mm. là, je vois, moi, je vois vraiment la limite à ça. Mm. Et on se pose la question de la version peut-être 3.0. Qu'est-ce, enfin, qu'est-ce que ça va être? Si on veut grossir, si on, on est très limité par l'aspect, euh, gestion humaine à en mmh. gérer encore plus de gens.
1: Mmh. Mais ça, c'est de toute façon, euh, euh, toi, il y a, y a un truc tout bête. C'est l'autre jour sur un euh, dos boutique, j'envoyais un colis et c'était assez, c'était assez urgent et euh, et le, le transporteur donc passe à la société, prend les colis, etc. Et le vendredi euh, 17h, le truc, est, le mec est toujours pas passé. Enfin, ça me rend fou. Euh, J'avais promis à mon client qu'il l'aurait, etc. Donc j'appelle le service commercial qui est à Toulouse d'ailleurs pratique hein, le mec de Rouen tout etc je dis mais attendez, c'est pas possible et je m'énerve et la dame me dit mais vous savez en fait euh, on est vraiment désolé c'est tout était planifié vous avez fait tout ce qu'il fallait on a fait tout ce qu'il fallait et ça a merdé parce que le, le livreur il est pas passé le facteur et elle me dit c'est le problème du facteur humain mmh. et, et tu vois c'est là où c'est intéressant parce qu'une société c'est la société GLS qui est hyper structurée hyper organisée mmh. t'envoies un mail t'as une réponse et tout à la fin c'est le mec qui veut ah, pas hein. <rire> c'est mort faire. quoi mmh. et mmh. effectivement le, le, le facteur humain euh, euh, tu vois chez Jolci maintenant on est on est dix dix salariés. Je les adore tous, mais quand il y en a un qui a un problème, qui est mal au ventre, un truc machin, et ben en fait ça déstabilise tout le monde et ça crée une espèce de tension à l'interne et qui nuit finalement à la société. Et, euh, 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 et, et dès que tu es nombreux, en fait, tu multiplies en fait ce risque-là. Mmh. Et, et L'autre jour on, on discutait avec Camille qui, 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 qui bon, je sais pas, on avait des difficultés avec le DPC, et tout Camille, tu te rends compte Quand on était tous les deux, c'était plus simple c'est vrai ouais, mais si on avait été tous les deux on n'en serait pas là où on est et mmh, que quand mmh. t'as des ambitions alors moi c'était pas du fantasme mais c'était j'appelle ça des ambitions quand t'as atteint ton ambition bah tu te rends compte et souvent hein, d'ailleurs les, les start upers et tout tu leur dis te dis si, si j'avais su que c'était comme ça j'y serais pas allé mais maintenant je suis très content hein
0: ouais c'est un peu juste je ressens un petit peu ça mmh. Euh, ça fait aussi ça donne un sens social hein, de sûr. regrouper les gens hein. euh, même s'il y a parce que ça peut nous arriver Enfin, tu vois moi euh, quand je me suis pété l'épaule euh, j'ai bon, j'étais force de proposition c'est à dire que je suis arrivé avec une, en disant voilà je vais bosser autrement mais je vais quand même bosser mmh. euh, mais ils ont été aussi à l'écoute hein. euh, c'est vrai que tout le monde peut avoir des petits maux mmh, de ventre mmh, des mmh. difficultés dans la vie mais ça, euh, ça, 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 le, ça, ça, le passage
1: à toi, je, je le connaissais ouais. pas, mais il est juste exceptionnel parce que ça montre la force du système. Mais où c'était pareil avec ses problèmes ouais.
0: de son de son petit. Il a eu un problème qui est, qui est un, un, un bébé qui est né avec des problèmes
1: de santé graves. Mm. Euh, on lui a dit mais euh, vas-y quoi, mm. va à l'hôpital. Nous on gère. Et ça c'est ça c'est la puissance du truc. Si mm. si les gens nous écoutent, c est, c est, il faut se rendre compte de la de la puissance de la chose. C'est-à-dire que Globalement, il n'y a pas que parce qu'on associe souvent euh, dans les as... dans les sociétés, les associations, tu discutes, c'est souvent euh, euh, au prorata du chiffre. Toi, tu moi, fais ton chiffre, tout, moi je fais ton ouais. chiffre. T as, t as... Bon. Là, en fait, c'est que vous avez accepté et valorisé le travail non productif, non directement de l'outil de production. Ouais, et ça, juste. ça, c'est c'est mettre des mots sur des, des 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 trucs qui vous paraissent tout à fait naturels. Mais va dans un cabinet combien de fois les mecs ils disent putain, il prend plein de vacances. Oui, mais moi je fais de l'implanto. tout. Tu fais peut-être de l'implantologie, mais tu travailles 8 heures par jour comme moi. Et que ce que tu fais pas, moi, je le fais. Et il y a un moment, il va falloir valoriser le truc. Ah, ben bah ça, c'est certain. Ouais. Mais
0: attends, là, tu parlais des difficultés. C'en est une, par exemple. Moi, aujourd'hui, je sais pas, on va mettre 2 heures pour faire une endo, globalement. Euh, moi, je, avec le temps, bon bah je vais vachement plus vite. Hum. Et donc, du coup, je me retrouve très, euh, des fois, avec du temps. Euh, bah, ça m'arrive de dire, bon, voilà, j'ai le temps de boire un café. Hum. Je regarde, j'ai fini mon endo. Euh, il me reste une demi-heure. Je propose aux patients, vous voulez un café? Mmh. Et on boit un café ensemble. Et, euh, euh, ça, c'est aussi important pour moi de comprendre que, comme c'est un modèle collectif, mmh. il faut aussi que j'attende le groupe. Mmh.
1: Donc, le, à partir du moment où, euh, où, ton, où ton expérience fait que euh, tu gagnes du temps, ce temps ne va pas, tu vas pas avoir tendance à remettre un soin en plus, mais tu vas l'utiliser différemment pour pas désorganiser les choses, si j'ai bien compris.
6: Ouais,
0: as entièrement résumé les choses et super bien. C'est exactement ça.
1: Parce que euh, en je... quoi ça désorganiserait le C'est-à-dire qu'en fait, alors d'abord qui est responsable du planning C'est Baptiste. 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 Et, euh, et donc co comment il f... en fait euh, comment tu organises les, les choses Alors si tu veux la la, la forme du planning,
5: pardon. Euh, ouais. En fait, on, euh, tout ça ça découle. Euh, on va dire de la réflexion initiale, elle vient plutôt de, de Mathieu, je crois, à la base. Il y a eu Paul-Marie aussi qui a participé. Puis après, c'est moi qui... Ai... En fait, chacun, on a, on a amélioré petit à petit le, le planning. Et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, le raisonnement, il est vraiment, euh, on va dire, transversal. C'est-à-dire que tu, à, à partir du planning, tu fais un nombre de soins qui vont euh, générer un chiffre d'affaires, si tu veux. Et euh, comme on a dit tout à l'heure, on a un pot commun. Et le but, c'est qu'on puisse tous rentrer dans un, un seul et même planning pour faire un chiffre d'affaires qui est euh, le même par praticien et qui derrière, du coup, est cohérent avec euh, le pot commun. Mm -hmm. Et que chacun peut prendre la même chose dans ce pot commun-là.
1: D'accord. Euh, donc, donc, en faut... fait, vous avez un taux horaire. Ouais, euh, c'est ça. Euh, que vous multipliez par le nombre d'heures travaillées. Travailler le samedi ou c'est fermé le samedi C'est ouais. lundi, vendredi. Finissait heure, assez ouais. tôt, je crois. J'ai vu 17h30. Euh... Mmh, 17h30, 17h30. h on commence à 8h h 17h Et on Avec a une, une demi-heure de, demi de pause une demi-heure de pause d'accord et c'est euh, euh, OK donc c'est pour ça que vous finissez c'est intéressant d'ailleurs le, ouais. le fait de finir tout. ouais parce, parce que comme ça euh, on a du temps libre. libre aussi du ouais, ouais, non, ouais. non, non, ouais. temps libre temps pour faire du sport ouais. temps pour la famille ouais. le seul ouais. truc c'est faut pas que Camille écoute ça bien la... pourquoi tu fais pas ça <rire> Désolé, <rire> <Mais Camille. rire> non
0: vas-y Camille il faut insister donc
1: OK et donc vous avez un taux horaire ouais exactement dans lequel vous incluez vos revenus parce que vous avez tous les mêmes si j'ai bien compris euh, les salaires les trucs les machins et euh, et ensuite vous vous dé, vous dépliez le truc quoi et du coup l'équation tu la prends
5: en sens inverse tu pars de ce que tu veux avoir à la euh, fin, ouais. ouais à la fin pour bon, le aller. chiffre d'affaires visé ce qui te permet derrière de calculer ton chiffre d'affaires et donc de euh, donner euh, un euh, pardon le le coût de ton endo en fait, ton, ouais, du, okay, à partir horaire, du chiffre d'affaires, tu détermines ton coût horaire qui donne le coût de ton endo. En fait. Donc
1: là, vous faites, en, en gros, euh, tout le monde arrive en même temps, 8-10, premier traitement, 10-12, deuxième traitement, 12h30, 15h30, 15h30, 17h30. En gros, c'est ça
0: pourquoi en gros ouais des a... ouais, petites modifications ouais, que, et, si a... tu veux le cadre il est important mais il faut aussi amener certaines souplesses tous les traitements ne font pas deux
2: heures oui c'est ça Alors là, ça
1: c'est ouais. intéressant t'as une incisive par exemple pas... Enfin globalement quoi que finalement c'est pas une incisive une heure et une moyenne deux heures hein. C'est plus fois, ça de ça temps les les bien sûr, hein, bien sûr. Et, euh, et donc oui vous n'avez pas du tout de modulation en fonction de la difficulté du cas en
4: fait on, le, la, la réflexion qu'on s'est dit c'est avant avant, on, avait, on regardait la radio on disait bah, là je vais avoir besoin d'une heure et demie là je vais avoir besoin d'une heure et quart une heure quarante et puis en fait on s'est rendu compte que dès qu'on avait une complication on était obligé de rappeler le patient à trois semaines à un mmh. mois pour faire un deuxième soin et ça ça nous coûtait beaucoup plus cher que d'avoir un quart d'heure de rab euh, sur le même jour et ce quart d'heure de rab qu'on qu peut avoir ou une demi-heure et eh bien on va l'utiliser pour faire bah, les tâches de planning moi la compta mathieu autre chose etc et c'est beaucoup plus valorisant plutôt que refaire venir le patient
1: oui, c'est oui, je comprends de, très bien ouais.
5: deuxième chose si dans ta journée tu arrives à, à, à réduire par exemple ton temps de soins d'une demi-heure tu vas pouvoir rajouter une consultation qui est euh, donc du coup c'est un moment qui euh, financièrement parlant ne fin, ne t'apporte pas grand chose et par contre ton assistante est là pour euh, pour une séance à, à faible rentabilité à faible, oui, à faible. Et donc, là vous... où en fait aujourd'hui excuse-moi euh, aujourd'hui par exemple on a euh, trois journées de soins et une demi-journée de consultation où en fait on est tout seul on gère la salle tout seul on a besoin de personne d'accord donc okay. les assistantes elles sont vraiment privilégiées
1: pour des moments où on a besoin d'elles
4: et cette organisation ça nous a permis d'éviter le recrutement d'une
1: d'une assistante. Oui, parce que ça fait, vous êtes cinq, donc ça fait cinq demi-journées, mmh. deux jours et demi, ça fait euh, cinq fois sept, ouais, ça fait presque un temps plein, ouais, voilà. un équivalent de temps plein. Et ça. donc, euh, donc là, parce que le, le juste pour redonner la, la, distribution, il y a quatre salles de soins, ouais. dont trois qui sont full équipées, euh, voilà, et vous me disiez, il y en a une qui sert pour l'instant, euh, que aux consultations, mais qui va, a priori, va être, euh, euh exploité, euh, différemment, parce que finalement, il y a, il y a un fauteuil qui est, qui est pas rentable, entre guillemets. Mmh. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut calculer. D'accord. Euh, vous, vous raisonnez plus au à la structure
0: plutôt qu'au fauteuil. Ah, ben, bah, clairement, ah, ouais, ouais. Okay. C'est-à-dire que pour moi, je me suis dit d'emblée, euh, on a 400 mètres carrés. Bon, on va enlever le sous-sol, les salles de sport, ça, machin. En gros, on a 300 mètres carrés mmh. sur l'aspect humain. Il y a 200 mètres carrés qui sont liés à la production, 100 mètres carrés qui sont liés au rayonnement, comme la salle de conférence, mmh. etc. Les 200 mètres carrés liés à la production, on peut mettre quatre fauteuils. Bon, euh, on va définir, on a défini les journées types euh, quatre soins, ça rentre bien. 5 c'est plus compliqué parce mmh. qu'après, entre, parce que si les assistants, tu peux pas les faire bosser plus de 9h30, je mmh. crois, mmh. ou machin. Donc, on s'est basé par rapport à ça. On s'est basé par rapport au cadre que la législation nous donnait. Mmh. Et dedans, bon, bah, voilà, combien de soins on peut rentrer. Euh, et en fonction de ça, euh, bah déjà, tu te rends compte que, quitte à, à, faut mieux faire moins de soins et aller surévaluer parce que, mmh. au niveau du temps, parce que ça coûte bien moins cher que d'en enchaîner. Parce que faire revenir ton patient, ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir du temps libre pendant ta journée, mmh, en fait. Mmh. Ça, c'est ce que Paul-Marie a dit, dit c'est ouais. extrêmement juste. Et en fonction de ça, on a on a posé les bases de tout le fonctionnement du cabinet. Et on s'est rendu compte que... C'était quoi ta question, en fait
1: Là, je pourquoi, dis, pourquoi un ça, photon n'a pas, ouais. pas rentable Enfin, il y a un photon un qui n'est faut... pas rentable. Mais Paul. il est clairement rentable
0: et parce oui, que, mais, mais, si, si tu veux, ouais. il faut. Euh, c'est comme si on avait notre euh, notre champ de, de carottes. Bah, il faut bien, à un moment, les semer, les carottes. Mmh. Donc, c'est de la rentabilité indirecte, ouais. mmh. mais, oui, oui, mais qui oui. est calculée sur le coût du
1: soin. Oui, qui est intégré dedans. Bah, euh, bien
0: sûr. Euh, ouais. C'est-à-dire okay. qu'en fait, on sait que tu prends une demi-heure de consultation, deux heures de soins... Un quart d'heure de contrôle, par exemple, bah tu sais que tu vas tu tu pour soigner quelqu'un, il, heures heures. Okay, il faut 2h45, il faut pas deux heures mmh. Et donc, tu calcules le coût comme le ça. Et comme après, ça. tu répartis en fonction des cotations etc. Et le et temps globalement, ça. le temps
4: mmh. qui peut te rester sur ta journée, en fait, euh, il peut nous rester des fois tout cumulé. Si as un quart d'heure de rab par soin, ça, tu peux peut-être en une heure bien. faire une assise mmh. par exemple. Mmh. Mais en fait, ça va te demander plus de sté. Mmh. Et du coup, il faudrait un, un autoclave plus grand parce mmh. que ça ferait un soin par paraticien. Ou plus de containers avec plus de cassettes, plus de... Et ça, en fait, on l'a calculé, c'était plus rentable de cette manière. Et, et si, par grave. exemple,
0: tu fais des soins de deux heures et tu tu, fais, tu mets un, une incisive d'une heure, euh, il te reste une heure, bon, bah, tu fais deux consultes. Comme la rentabilité est calculée sur le global, tu perds pas.
1: Et mais, mais alors Au tes consultes, c'est-à-dire que toi, tu vas l'anticiper. Elle va savoir que si, par exemple, le mardi prochain, tu as une incisive elle va pouvoir te mettre des consultations, même si t'es pas de demi-journée de consultation. Ah ouais, bien sûr. D'accord. Mmh. ok il ouais, y a quand oh, même cette, euh... Et ouais, c'est ouais, ça, notre souplesse, clair,
4: ça nous permet de voir des patients mais des il y aura fois un sou... petit peu plus en urgence mais quand ouais. le cas demande ou.
2: D'accord, mais il y aura par... pas. dans
1: la mesure du possible, vous rajoutez pas de soins. Non. Ouais. Okay. Mais par contre, euh, elle va
5: rajouter des consultes s'il reste de la place dans la journée où déjà il y a une légère surévaluation du temps de soins. D'accord. ok mmh. Dans tous les cas. Oui, ouais, parce ouais.
1: Que enfin, je sais pas si vous faites beaucoup de coiffage pulpaire, mais le coiffage pulpaire, tu vas pas prendre pendant deux heures, ouais. Hein, c'est pas,
0: c'est d'ailleurs très difficile parce que des fois, tu sais pas si tu vas faire un traitement d'eau ou un coiffage. Ouais. Et comme tu sais que si tu vois une seule fois le patient, t'es hyper rentable. Mm. Et même pour le patient, enfin, c'est un gamin de 8 ans, euh, mm. t'as fait l'anesthésie, t'as envie de faire l'endo dans la foulée, quoi. Mm. Mm. Donc, euh, effectivement, le coût du coiffage pulpaire et du traitement d'eau, là, on mm. est sur quelque chose qui mm. Est, mm. est difficile est à gérer. et
1: que personne n'arrive à trouver la. <rire> bah, enfin, L'idéal,
0: ce serait de vendre le coiffage au prix du traitement d'eau. Bah, mais. Ce fait. Euh... <rire> ouais. Non, 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 mais en, ouais, en diminuant, ouais.
4: diminuant le prix du traitement d'eau. Ouais.
2: Oui, voilà, c'est
4: qu'on fait deux devis du même montant, mais qui est pas de deux heures, qui est diminué, parce que on met, pas, on met pas une heure et demie pour faire un, un coiffage. Euh, mais t'as quand même les 20 minutes de la Byzantine que tu dois attendre. Donc, t'as mmh. un temps qui est quand même incompressible, non, quoi. On
1: donne... ouais, Je vais donner, je vais vendre un autre produit bien mieux la Byzantine. Euh...
4: Et, et du coup, en fait, euh... On reconnaît bien là,
0: Stéphane.
5: Ouais. Deux, c'est un quart d'heure d'ailleurs. C'est 12 minutes.
1: 22 <rire> minutes, une nouvelle étude. Et 12 coup, minutes, tu... c'est l'avance euh, marketing mais 22 ouais. minutes, euh, et 22 minutes. Et l'autre produit, cest à qu'en fait, si on fait,
0: par quoi, je peux le on gagne 10 minutes. On peut faire un contrôle par la question. Je vous envoie, il prend 4 minutes. Non, mais du coup, putain, du coup, c'est
4: puissant parce que tu dis aux parents, écoutez, vous avez le même devis et euh, je, cho ah. je choisirais uniquement par ouais. rapport à ce qui est le mieux pour
5: dons quoi aussi on a fait ce choix pour qu'il n'y ait pas de biais financiers qui rentre dans notre processus de décision si ouais, ça, on vrai. essaye de s'en protéger au maximum mm.
1: Mm. et donc d'ailleurs c'est euh, qui, qui, qui présente les devis c'est les assistantes ou c'est vous c'est les assistants enfin les secrétaires le secrétariat, le... Le secrétariat ouais,
0: ouais tout à fait mm.
1: donc vous vous avez la consultation au fauteuil ensuite ça part au secrétariat et, euh, et euh, vous utilisez quoi comme logiciel métier Logos Logos, Logos. c'est endodata et endodata ok et, euh, okay. Et donc, euh, juste au niveau du personnel, qui, euh, qui recrute C'est de collégial ou vous avez une personne euh, Ce qui est, est, est très
0: important, c'est que ce soit l'équipe qui manage l'équipe, enfin, les, les personnes qui vont manager les équipes, qui recrutent leur propre équipe.
1: Alors là, attends, il faut m'expliquer. Bah, avez... Par exemple,
0: quelqu'un qui va manager l'équipe des assistantes, il faut que ce soit lui qui recrute. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui faut par exemple, Paul-Marie qui gère la compta, mmh. euh, il ne faut pas qu'il recrute une assistante. Il faut que ce soit la, la personne qui va manager les assistantes. Parce que c'est, pourquoi
4: on recrute pas à quatre, euh, ouais. Baptiste pour les assistantes, Mathieu avec une des secrétaires pour le secrétariat.
1: D'accord. Donc c'est, c'est ouais, toi chaque... qui vas choisir ouais. la, avec ton autre secrétaire? Non, pas du tout. Non. Non, moi,
0: j'ai, moi, si tu veux, moi, mon rôle dans le cabinet, c'est d'accompagner, les, euh, les humains, si j'ose dire. Mmh. Et mon, mon, Caroline, qui est la chef de nos secrétaires, et euh, qui dirige le pôle de secrétariat. Là, par exemple, elles sont deux, elles étaient trois à un moment. Donc là, elle est en phase de recrutement d'une deuxième personne. Mais je n'interviens pas dans son choix. Mais je m'assure qu'elle fasse les bons choix. D'accord. Par exemple, elle me dit, bah, voilà, cette personne-là, je la sens pas. Bon, pourquoi vous la sentez pas? Bah, parce qu'elle s'est comportée comme ça, comme ça, comme ça. OK, selon quels critères, etc. Mais en fait, je dis, selon des outils de management comme l'outil disque, je mmh, mmh. veux dire, bah, en fait, non, elle est à l'opposé de vous. Mmh. Mais si vous, vous avez que des bleus sur le disque, dont des gens extrêmement, euh, protocolaire, etc. T'as des machines de guerre qui te font des super dossiers, mmh, mmh. mais qui, humainement, sont pas très communicants. Mmh, mmh. Donc, je lui non, euh, là, vous êtes, vous êtes déjà deux bleus. Ce qui serait bien, c'est de rajouter un jaune. Mmh, mmh. Est-ce que vous avez, oui. Et à partir de ce moment-là où elle comprend le concept, elle se dit, mais en fait, je vais aller chercher quelqu'un qui est à, naturellement à l'opposé de moi, de moi. Mmh. le définir une fiche de poste ou un recrutement intelligent. C'est-à-dire, je vais d'abord définir mon équipe. Avoir que des bleus dans une mmh. équipe, c'est un problème, hein, pour moi. Et pourquoi le disque, d'ailleurs?
1: Pourquoi vous avez pris ce, parce qu'il y en a plusieurs.
0: Il y en a plusieurs parce que oui. on l'a trouvé. Euh, bah c'est mo moi qui l'avais trouvé à l'époque euh, quand je m'étais posé la question du management. Okay. Euh, J'avais trouvé que c'était assez facile. C'est mm -hmm. celui qui m'avait plus parlé. Il est assez simple. Euh...
1: Ok. Non, non mais voilà. euh, parce qu'en fait, il y a plusieurs outils et qui ouais, ouais, éval évaluent pas du tout la même chose. En fait, c'est intéressant. Vrai. Mais euh, l'idée de, effectivement, de, d'ailleurs, de, de... le recrutement, c'est quelque chose qui. Euh, qui, qui est, enfin, Je ne sais pas si vous connaissez le livre qui s'appelle Who. Où is hiring, mm -hmm. c'est euh, en fait c'est la clé d'une c'est la clé d'une société c'est ce qu'il y a de plus dur hein. mm -hmm. parce que vous savez aujourd'hui je me disais mais qu'est-ce qu'ils foutent les RH et ils ont un vrai métier ah ouais, <rire> c'est hyper, hyper, hyper compliqué, compliqué hein. parce que t'es sur l'humain et que l'humain il évolue il change il vieillit il est malade il est et, et que ce qui est enfin, personne qui est très bien dans une structure à un instant T il peut lui se fatiguer ou... Euh, puis il y a aussi des évolutions, c'est-à-dire que euh, comment, vous, comment vous le concevez ça en, en interne, c'est-à-dire la possibilité d'évolution du personnel euh, Parce que c'est assez limité, en, en, une assistante elle a... Euh, bon après l'assistante de niveau 2, je ne sais pas si ça va voir le jour un jour, mais euh, c'est compliqué de garder les gens motivés parce qu'il y a une forme de, de, de redondance qui s'installe.
0: Bah, ce sujet, je euh... pense que Baptiste est... Pour gérer les assistantes, Baptiste est mieux placé, c'est lui qui gère l'équipe, D'accord. avec Samia.
5: Par rapport... C'est vrai que je peux parler euh, de l'évolution d'une assistante au sein du cabinet. Euh, en fait, nous, on voit euh, déjà des, des, ouais, des missions euh, primaires, des missions principales euh, d'une euh, assistante quand elle rentre. C'est, on va dire, le, le quatre mains et euh, la stérilisation. Vraiment à proprement parler, il n'y a pas d'administratif chez nous pour une assistante. Et, euh, et donc, le but, c'est euh, dans un premier temps, développer ce côté performance. Euh, d'assistana et, et derrière il euh, y a des 1 à 1 qui sont faits chaque semaine des, euh, des entretiens individuels annuels et en fonction justement des, différents, des différentes euh, ouais, des différentes envies et euh, de la progression de la personne Derrière, on peut avoir des évolutions sur euh, bah, les gestions de commandes, euh, en fait, des tâches secondaires qu'on a définies et qu'on peut répartir en fonction des, des différentes assistantes. Et ce qui nous permet aussi, avec euh, donc il y a Cindy, euh, c'est une assistante qui est au cabinet depuis... C'est la responsable des assistantes euh, au sein du cabinet qui l'a depuis euh, 9 ans, qui nous accompagne depuis 9 ans, 10 ans. Neuf. Neuf. Euh, et euh... Lui, il fait les
1: bulletins de salaire, il connaît la prononce. Ah, oui, oui. C'est ah, oui. tout sur de tout de C'est un palier. C'est un palier.
5: Et donc, oui, euh, avec Cindy, c'est vrai que c'est la personne avec laquelle on peut vraiment se concentrer sur plein de tâches différentes, sur plein de projets. Je sais pas, je pense aux documents uniques, que des choses comme ça, des choses très... Pas très passionnante, je trouve. Mais elle s'en charge super bien. Pas très passionnante pour toi. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant.
1: C'est que ce qui n'est pas passionnant pour soi, il faut trouver quelqu'un qui va être passionné par ça. Mais
5: voilà, après, la veille la veille légale, ou pour que la gestion soit bien, radio protection, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles il faut veiller. Et l'entretien du matos, c'est tout. Donc, au final, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire si on veut être vraiment dans les clous. Et c'est vrai qu'elle, elle prend du plaisir, en tout cas. Tant y mieux. Mais et euh, si prend
1: le plaisir et fait le DUE, tu gardes. Euh, et, <rire>
5: clairement. Et, et donc voilà, en fait, c'est, on, on propose justement cette évolution-là et euh, aussi sur euh, une évolution aussi sur, euh, sur l'humain, ça peut être proposé. Mmh. C'est vrai qu'on a proposé euh, un accompagnement avec euh, une hypnothérapeute pour une de nos, une de nos une de nos assistantes. Donc, c'est assez intéressant. Il y a d'autres formations aussi qui sont possibles à l'extérieur. Donc, ouais, on mise, on mise sur la valorisation de l'humain et la valorisation côté technique au sein du cabinet.
1: Ok. Alors, justement, je rebondis sur l'hypnothérapeute parce que euh, Paul-Marie, dans le résumé qu'il m'envoie, il me met euh, donc il y avait l'adhésion la, à la SFE, il y avait la participation à une formation et une formation à l'hypnose. Oh. Hein, enfin j'ai pas ouais. pas rêvé ouais. et euh, ça, ça je me suis dit tiens c'est marrant euh, et pourquoi justement intégrer ça et bah, Mathieu l'avait fait dit faire moins de mais moins de 4 heures au marathon. Ouais.
4: Bah Mathieu l'avait
6: fait ça au pourrait. départ, ça pourrait Mathieu l'avait fait au départ 80 snatch au crossfit, c'est ouais. vrai que <rire> c'est pas facile, c'est pas facile, il va falloir
0: s'entraîner. Non, Mathieu ouais. l'avait fait, à... fait il y a quelques années euh
4: l'avait fait il y a quelques années avec une des assistantes et on a vu, enfin, il nous a bien expliqué à quel point ça l'avait transformé, à la fois personnellement, mais aussi professionnellement, dans la communication avec les gens, le non-verbal, etc., etc. Après, je l'ai fait avec Kusama et deux assistantes, et après, on a tous vu à quel point ça nous avait fait progresser. Justement, tout à l'heure, on parlait de euh, le fait qu'avec le patient, c'est du one-shot, et eh bien, mmh. c'est une formation d'hypnose médicale. Euh, ça nous a beaucoup fait progresser, justement, sur la puissance de ce one-shot, euh, pour que ça il y ait toutes les informations qui passent qu'on soit le plus bon possible avec lui mmh, mmh. Euh, et du coup on l'a intégré dans notre cahier des charges mmh. donc Baptiste l'a fait Samia et Marc euh, ont commencé euh, il y a un et donc mois donc c'est quoi
1: mais c'est vraiment le cycle complet que vous faites ou c'est euh, une formation de deux jours non
3: non c'est un ah, cycle non, complet simple. donc là c'est l'équivalent
1: d'un DU hein. c'est le c'est laquelle formation là on formation,
3: fait chez clinique avec Marc et c'est sur euh, 12 jours
1: Marc. Ah oui, c'est le avec euh, Philippe Miras. Exactement. Ouais. Nous on avait fait le signe.
4: Euh... <rire> on avait fait Hypnotis et Baptiste avait fait le début de Toulouse avec Franck Dimmer.
1: D'accord, ok. Y a, y a, sinon, il y a celle de la le travail qui participe euh, Viannay sur le à l'école de française d'hypnose, je ne sais pas quoi, ou le centre d'hypnose. Mais effectivement, Philippe Miras, qui est un bon copain, ouais, qui était le, le un des premiers interviewés. Euh... Euh, sur le podcast, si tu, euh, tu écoutes, et, et avec le signe. Et c'est le seul mec que j'ai trouvé qui fait plus de fautes de frappe que moi. <rire> <rire> c'est les dyslexiques. J'ai arrêté d'écrire, moi. C'est vraiment des fautes de frappe. Hein, mais des fois, je même pas à me relire. C'est un truc de fou. Donc, je dis c'est le correcteur, mais euh, et donc Philippe, il est, il est, il est le pire que moi. Et donc, euh, et vous l'utilisez au quotidien. Et oui, c'était
0: c'est très important, si tu veux, qu'il n'y ait pas de différence entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait un, un correspondant... Ou un patient qui se dise « Ah putain, lui, euh, il m'a mieux compris, il m'a mieux écouté que l'autre, etc. » D'accord. Tu comprends C'est pour ouais, ça ouais. qu'il nous faut tous les mêmes outils. Il y en a forcément une différence entre nous, c'est évident. Hein. Moi, bah, vois, déjà je... par
1: l'ancienneté, obligatoirement. Oui, c'est ça. Que... Et puis,
0: il y a le style, il y a la mmh. personne qui en est, etc. Et je sais très bien qu'il y a des correspondants qui préfèrent bosser avec Baptiste, avec Paul-Marie. Ça ne mmh. pose aucun problème. Je trouve ça génial. Mais ça pose aucun problème à personne, ouais, c'est ça. Mmh.
1: Alors justement, quand vous avez vos correspondants ou il y a les correspondants dès là c'est correspondant, c'est-à-dire que quand on envoie un praticien vous réfère un patient, il vous dit, euh, euh, il, vous, il envoie euh, « cher cabinet est là ou euh, il dit voilà où il y a des il y a gens qui veulent de choisir. Euh, il y y en fait ce qu'il veut. Ouais. Il y en il y y a un qui veut. mettent indifférent. Voilà, en formulaire. fait, on a un formulaire
4: ouais. avec les noms de chacun, euh, mais c'est le même formulaire. Donc il coche une ou plusieurs personnes ou indifférent.
1: D'accord, ok. Et donc vous avez, Moi, vous avez, crois, vous avez vu que je... pardon.
3: Moi notamment quand j'ai débuté. Souvent, c'était les indifférents, parce que les correspondants ouais. euh, lyonnais ne connaissaient pas encore. donc euh,
1: okay. euh, voilà. Et c'est, euh, Je ne sais pas si vous avez vu, dans l'évolution Data, il va y avoir justement la possibilité de... Bah, Sandrine m'a appelé
4: temps. tout à l'heure, mais je ne l'ai pas rappelé encore. En ouais, en fait, elle appelle ça souvent, ça, souvent Pour <rire> des nouvelles
0: fonctionnalités.
4: Sandrine et Coris, toi, Tu ne pas, ils t'appellent tous les jours. Hein, <rire> faut faire attention.
1: On enregistre, il y a deux évolutions. Il y a le dossier pour référer en ligne, et puis le suivi du patient en fait il y a un questionnaire patient donc ça c'était euh, intéressant. Ouais, voilà. intéressant et s'ils nous écoutent il faut vraiment régler le problème du euh, de, de la boîte à courrier <rire> parce que je pense que ça marche très bien quand il y a un endodontiste mais nous déjà à deux euh, voilà. Donc euh, c'était euh, voilà. c'est mon petit message pour euh, pour Endodata. Et euh, euh, donc au niveau... Euh, euh, là c'est là, 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 là tous les quand vous avez déménagé là on en, on en parlait tout à l'heure hein, c'est juste avant le, le confinement vous arrivez ici en juin 2020 donc sortie du confinement euh, c'est la société qui est endettée à ce moment-là c'est elle qui compte qui euh, c'est la sellale qui, euh, qui qui a contracté les emprunts ou vous avez euh, chacun pris une partie euh, euh, des endettements sur vos têtes non c'est la société la
0: société ah, voilà. la société, la société avec euh, bon il a fallu qu'on se porte garant personnellement, mais sinon, mmh. c'est la société. Oui. C'est
1: la société. Et donc, euh, derrière, on... on, on vous avez vos revenus mensuels qui sont tous les mêmes, hein, je crois, c'est ça, oui, ça enfin, Peut-être dans le processus d'internisation, bah, voilà, pour l'instant. Euh... marque pour l'instant un peu moins. Ouais. Voilà, mais c'est euh, ce qui est logique, puisqu'il il est moins de temps ici, et, euh, et donc à la fin, les, les, y a, y a, je pense que le comptable, il a l'air de bien connaître le truc, donc euh, à la fin, il reste de, 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 de la caisse. Qu'est-ce que vous faites Vous servez en dividende en fonction de vos trucs, ou vous remettez tout pour un investissement bah, Ça dépend. Ça dépend de
0: là où on en est, je crois que si on a besoin d'investir, on va le prendre euh, en considération. S'il y en a un qui a besoin euh, d'un projet perso, euh, on va aussi le prendre en considération. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on est condamné à travailler collectivement et à s'entendre collectivement.
4: Il faut que tout le monde soit d'accord. Mais condamné dans le bon sens ouais. et le mauvais sens. quoi. Exactement.
0: Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, tu peux pas accepter les règles du jeu d'un collectif et... Euh, et euh, enfin que quand ça c'est son avantage ouais. c'est à dire mmh. que il y a un pot à se partager qu'est ce qu'on fait on garde on investit etc alors après on a mis en place des, des deuxièmes structures c'est à dire des SPFPL qui, mmh. qui voilà donc on peut très et bien faire dans la SPFPL et ceux qui veulent les sortir mmh. les garder pour pas être imposés dessus on y arrive quoi mais globalement c'est ça euh, d'accord
1: donc en, en fin d'année donc vous faites le bilan il reste on va dire les 40 000 sur le truc là il y en a un de vous qui dit bah attendez les mecs euh, faut que j'achète un appart donc j'ai besoin de cash et à ce moment là vous vous sortez le dividende, euh, le, vous sortez les dividendes en fonction de vos pourcentages et vous laissez le reste dans et le. Si dans on le est d'accord. Ouais, voilà, bien. et da justement, c'est qui euh, ça, ça se fait au vote, ça se fait parce que finalement, quelqu'un qui a un investissement personnel, il en a vraiment besoin. Si les autres sont pas d'accord, c'est-à-dire que là, il commence à y avoir de l'interférence de la vie professionnelle sur la vie privée de chacun. Pour l'instant, c'est jamais arrivé en bon, fait. Ouais, c'est jamais arrivé. Alors peut-être
0: qu'un jour ça arrivera, mais et, euh, si tu veux, euh, déjà moi je lui dirais, mais alors euh, sans rentrer dans sa vie. Euh, personnel mmh. euh, tu sais bien que euh, voilà il faut que tu sois d'accord tu sais bien que machin mmh. donc euh, faire des projets sans t'assurer que le collectif soit d'accord mmh. c'est une première erreur mmh. faut d'abord t'assurer que tu puisses faire ton projet et non pas faire ton projet et après convaincre le collectif ok
1: sait après quand tu rentres à la maison ça va être quand même <rire> oui mais ça si tu veux
0: c'est le deal et ouais, quand ouais, tu hum. rentres à la maison, c'est vrai que c'est compliqué. Mais quand tu rentres à la maison et que tu sais que parce que tu t'es pété les épaules, euh, ton salaire est assuré, ouais, enfin, euh, t'es hum, même content aussi. Hum, hum. Tu comprends ouais, ce Mais c'est là les, où ouais, la... non, mais... on peut pas prendre, si tu veux, ah. que les bons côtés sont les mauvais côtés.
1: C'est euh, parce que vous avez de l'expérience maintenant. Vous avez plusieurs années dessus, mais mm. tu peux comprendre aussi que quelqu'un qui arrive là-dedans, c'est pas un fonctionnement. Euh, franchement, hein, c'est pas un fonctionnement normal. Moi, je, je veux dire, j'adhérerais à 100 euh, Mais tu sens, enfin, quand tu discutes avec les praticiens, quand tu fais la formation, tu discutes avec eux à table c'est quand même hyper... Euh, c'est hyper individualiste comme profession, tu vois, c'est pas... Euh, T'as peu de gens qui sont... Euh, qui, qui accepteraient... Ils euh, regardent tous leur chiffre d'affaires. Les mecs, qui sont associés, ils vont te dire... Euh, alors au début, il dit oui, alors je fais plus un d'implantaux et là, il fait de la pédose, donc on cumule. Sauf qu'au bout de trois ans, l'autre, il dit attends, euh, tu me fais chier, moi je fais un million, toi tu fais cent mille, c'est pas normal qu'on gagne la même chose. Bah après, je, moi je million. fais le bilan euh, à l'année ouais.
4: de tout ça, avec... Euh, beaucoup beaucoup de lignes de, de rapports en fait sur la présence le nombre de, de consultations le nombre de si nom ça ça fait des chiffres bruts et après j'essaie d'en tirer des conclusions mmh. mais grosso modo si euh, par exemple je prends cet exemple là parce que avec baptiste on a très peu loupé de jours cette année enfin on, on a à peu près la même chose sur toute l'année et on s'est rendu compte là à dix mois et demi on a 500 euros d'écart sur dix mois et demi de chiffre d'affaires
1: par rapport aux autres non Dans non entre nous, nous entre vous parce le même nombre de jours exactement le même voilà, mais,
4: mais parce que exactement. le planning est complètement reproductible en termes de jours en termes de taux horaire en termes de, de soins etc et en fait euh, en étant euh, tout le temps là on a fait on fait la même chose en fait après on l'a dit au tout début bah, c'est sûr que le le non euh, le non productif enfin comment dire
1: oui le temps hors, le, le, hors production voilà, pure le ouais. c'est très difficile y... de l'évaluer de, oui, le... de le valoriser financièrement. exactement
4: Mais oui. ça euh, étant donné qu'on a tous des tâches on l'accepte hum. et au pire si quelqu'un fout plus rien on, on, va, on, va lui, on va lui dire en fait hum.
1: d'accord ouais. mais euh, alors justement comment vous gérez vos jours d'absence c'est vous demandez l'autorisation en disant bah, voilà je m'en vais euh... alors le nombre de vacances ça, on, à la limite on pourrait dire bon bah c'est tant de jours par l'année mais il mmh. euh, euh, y en a qui va être peut-être plus sollicité pour aller faire une conférence à droite à gauche d'ailleurs c'est mais... pas de l'absence
4: non c'est du travail hein. alors c'est
1: ouais, du travail ok mais c'est du temps non productif mais est-ce que par exemple les honoraires de vos cours quand vous en faites, ils arrivent chez ELA ou ils restent sur vos comptes ah oui oui alors, alors, vous vous dites, non, moi quand pareil.
0: je fais une conférence déjà je demande le chiffre que du, des jours que ça me prend mmh. parce que, mmh. euh, ou alors sauf si vraiment il y a un intérêt à y aller que j'ai envie d'y aller et, euh, et je rebalance tout chez, sur Ella. Ouais, donc, euh, okay. Okay. Ah,
1: oui, donc là. D'accord, ok. par exemple, euh, je
0: sais pas, il y avait des conférences à faire en ligne sur sur un, enfin voilà un cours un cours en ligne et euh, j'avais pris deux jours pour monter les cours mmh. etc. Et en même temps, euh, bah, tout ce qui revient remonte de ces cours. c'est ouais, sur, okay, sur
1: Ella,
5: c'est
0: pas sur moi. Ouais. D'accord, ok. Bah, c'est la moindre
5: des
1: choses.
0: Si oui, oui non, non, ouais. euh,
1: mais le, ça va. Vous allez au bout du système, quoi. Ah ouais, bien sûr. Mmh
5: par rapport aux jours d'absence à proprement parler et là on revient sur la structure justement de, de fonctionnement des là, euh, tous les mardis on a une réunion d'associés, donc des praticiens et c'est à ce moment là où on en parle et euh, que les jours sont, sont accordés, enfin en tout cas c'est vrai qu'on n'est pas très regardant non plus là-dessus et euh, en fait on se met au courant euh, lors de ces réunions là
1: D'accord. Et donc, oui. euh, 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 je pose la question à Samia parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé, mais euh, vos, vos jours ils sont fixes, c'est-à-dire que c'est oui. toujours le même jour. Oui. Et si par exemple il euh, y a un jour, il euh, y a un déplacement de prévu, est-ce que vous pouvez chanter, euh, euh, switcher ou finalement, bah non, tant pis. Euh, par exemple là, on est là tout, tous ensemble euh, cet après-midi, il n'y a pas de production. Non, non mais ça nous coûte une blinde d'ailleurs. Ouais, ouais. Ça dépend vu de le chef que vous m'avez demandé, je pense que c'est la facture qu'on voit directement.
3: <rire> si en termes d'assistante euh, c'est jouable et qu'on peut rattraper le jour d'absence, on le fait, mais on essaye de s'adapter en fonction de la situation. Mais c'est vrai qu'on valide toujours... Euh, au Donc vous vous savez que... Euh,
1: et... voilà, qui, qui travaille pas le mercredi Mathieu. Ouais. Mais ça, c'est parce que sa, sa fille va bientôt rentrer à l'école il y d'être trois mois. Elle <rire> <rire> est précoce. <rire> donc, le mercredi, toi, c'est ton euh, jour off. Ouais, D'accord. Et, euh, et ça, vous les définissez comment Parce que vous avez, non, vous avez pas d'enfants. Si, ça euh, ça Moi, des, des, enfants, des enfants. Et ouais. donc, euh, l'histoire des euh, le, 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 les assistants. Donc, en fait, ce que tu disais, Samia, c'est que tant qu'il y a aussi une donnée qu'on prend là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut que les assistantes soient disponibles. C'est-à-dire changer. Euh, vous travaillez tous toujours avec la même assistante ou ça tourne
3: Non, ça tourne. Bon. ça tourne
1: ah ouais donc c'est c'est vraiment du du, du alors, niveau, ouais, mais aussi mais donc elles sont formées comment elles... comment vous les formez d'ailleurs les assistantes
3: c'est tout un processus là encore
1: <rire> ça ne s'arrête jamais en fait
3: <rire> donc il y a il y a une phase d'observation ensuite on a une phase où elle va commencer à faire de et puis après tout doucement on va l'intégrer au fauteuil et il euh, y a un accompagnement il y a vraiment un accompagnement euh, petit à petit alors au début elle est euh, elle passe au fauteuil, elle est observée par une autre assistante qui est confirmée. Et puis, euh, tout doucement, elle prend en autonomie.
1: Donc, vous, vous prenez les assistantes en formation ou c'est des ah euh, oui, assistantes qualifiées on a, on a les deux. D'accord. Ouais. Ouais. Et là, quand celle qui est en formation retourne à l'école, euh, ça doit être un peu violent la
5: double apprentissage, parce que c'est vrai que nous, on a tous les protocoles. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, ces protocoles-là, pour que l'apprentissage soit le plus facile possible, on a fait, on les a rédigés, on a fait un, un cahier euh, qu'on pourra te montrer, mais qui est assez abouti. On a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dessus. Et en fait, c'est ça qui leur permet d'avoir un apprentissage à la fois chez elles, à la fois ici. Et euh, c'est vrai que pour elles, ouais, les, les premiers mois de formation, c'est très intense. Quoi. intense. Et, elle,
1: elle, oui, pardon, Je voulais dire un truc, euh, Paul-Marie. Oh, elles sont les films L'assistante
4: euh, qui est euh, senior, qui observe l'assistante en formation, elle va la filmer. Euh, elle va lui dire, bah, voilà, ça, tu pourrais faire comme ça, etc. Il y a le film de à l'ADF il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, où ça avait fait un soin en live, mmh. justement, sur le travail à quatre mains. Et de la dernière aussi, et de l aussi oui, oui, Baptiste, Baptiste l'a fait. Oui, donc bien, ça, on a, les, aussi. on a les vidéos, et donc on leur montre, euh, pour euh, bah, leur montrer les gestes, qu'elle les assimile, etc. Et donc tout ça ça, 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 ça prend un peu de temps, mais mmh. c'est vachement gratifiant.
2: Quoi. Vrai. Et,
1: là, et elles, elles se rendent compte euh, de la chance qu'elles ont ou... Euh, a... À la fac. Ouais. Quand elles vont à la fac, j'ai l'impression. Quand elles vont à l'école Quand elles, elles vont à l'école. Oui, oui. Oui, on oui, prend oui, du moi,
4: temps
3: off, nous aussi, euh, mmh. hors contexte de soins, où on fait le point avec elles sur les questions qu'elles peuvent avoir, si on peut les aider cliniquement à débloquer mmh. certains process, on s'entraîne à faire des transferts, on essaye de les accompagner au mieux et être à l'écoute, il y a des... Chaque semaine, il y a des 1, -1 avec Baptiste, ou euh, il y a aussi des 1 à avec Cindy. Donc, euh, il y a vraiment un, un réel accompagnement qu'on essaie de mettre en place. Et, et je pense qu'elle s'en rend compte.
1: Et euh, elle participe à vos décisions, euh, à certaines décisions Vous les impliquez dans les décisions, ou, ou c'est uniquement descendant
3: Pas toutes, mais Cindy, notamment, qui est la chef des assistantes, euh, oui.
1: Plus sur la mise en place
5: pratique, ouais. c'est vrai qu'on peut demander euh, certains retours. Si pour elle aussi c'est euh, c'est intéressant. Après dans euh, toutes les décisions assez importantes, euh, ouais, oui. non vraiment, mais il peut y avoir euh, par
1: exemple le changement d'un nouveau fauteuil. Est-ce que vous allez les impliquer dans le choix des fauteuils de, de non, euh, dans le choix de l'ameublement des salles de, de soins ouais, ouais, ouais. Elles ont participé. Yes. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et euh, vous avez beaucoup de turnover, de turnover ou c'est enfin euh, à part celle qui est là depuis 9 ans. Sinon ça tourne beaucoup ou... C'est
0: difficile hein, de, de maintenir
2: une mmh. équipe clinique. Ouais,
1: est très la sacré. moyenne,
0: est ce que disait Ninon, mmh. euh, qui dirige une école de, mmh. d'esthélande dentaire, elle disait que c la moyenne c'était 3 ans, 3 ans mmh. et demi, je crois, mmh. crois qu'on est dedans.
2: D'accord. Ouais. Ouais, Donc
1: tous possible. les 3 ans, vous avez... Alors, le tout c'est que les 5 partent pas <rire> Quand j'ai Matt qui arrive ensemble là, ouais. en ce moment par exemple, on a ouais. deux.
0: On
2: a, on a deux sur <coughs> ça. Ouais, est deux, ouais.
0: Ce qui, est, par contre, tu vois, une des souplesses qui est très intéressante, c'est qu'on n'a pas tout misé sur la, le, la performance du couple praticien assistante. Ouais. C'est-à-dire que quand il manque une assistante, bah, on peut quand même bosser. Ouais. ouais. Ça, c'est très
1: très confortable. Ouais. Okay. Et donc ouais. là, juste pour revenir au au, au sens de soins, donc vous avez votre demi-journée de consultation qui est planifiée. Ouais. D'accord. Et vous savez, c'est toujours la même journée. Ouais. Exactement. Ou la deuxième demi-journée, vous êtes euh, off ou Non, on, on, là, on a nos missions
4: du cabinet. Sinon, Baptiste et moi, on est attachés à, à la fac de Lyon. D'accord. Donc, on y va après notre demi-journée de consulte, on va à la fac de Lyon, à l'hôpital.
1: Parce que c'est dur une demi-journée ouais. de consulte, moi, c'est pas ce que je préfère. C'est
5: hein. considéré comme justement un, un créneau de hors productivité, si tu veux. D'accord. On sait que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se concentrer pour, pour
1: la progression du cabinet et pour son développement, si tu veux. D'accord. Donc là, en fait, du lundi au vendredi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc vous avez une journée off finalement euh, sur mmh. ces sur ces quatre jours et il euh, et y a vous vous voyez tous forcément. Ouais. Il n'y a pas de journée, il y a pas de deux associés qui ne se voient jamais. Non, 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 bah non. non. Ah, non, non. Puis moi, je les non, vois tous
0: ouais. en entretien individuel euh, toutes les semaines.
1: Qui Les, les associés Non, non, les les, les pratiques, associés,
0: pratiques, tous.
1: Euh,
2: c'est ça... <rire> <rire> ouais, intéressant
0: bah, c'est-à-dire que si tu veux par exemple on commence à 8h30 la journée de soins bah, à 8h j'ai rendez-vous par exemple avec Baptiste mm -hmm. et on va euh, parler de ses objectifs euh, comment il a vécu la semaine euh, qu'est-ce qui s'est passé avec l'un avec l'autre euh, etc euh.
1: d'accord et donc ça t'as gardé cette position euh, ouais. de, de, de un peu patriarcale même si ouais. c'est pas euh, historique quoi. On va manager dire, euh... manager ouais ouais
0: ouais, ouais, ouais c'est ça ce qu'on appelle les one to one en fait
1: d'accord euh, mais il y a que toi qui les fait non ils le font avec d'autres D'accord, ouais. Ah oui, vous avez des one-to-one -one, euh... okay.
5: Après c'est vrai qu'on différencie assez le côté euh, humain, le côté managérial et le côté euh, réunion de travail si tu veux. d'un côté euh, on va dire objectif enfin euh, et ressenti euh, ça va plus être avec Mathieu qu'on qu va le faire moi je sais que bah, je me pose aussi avec Samia et avec Paul-Marie mais on va avoir des objectifs tout autres on va aborder totalement des sujets euh, différents. C'est vrai qu'avec Mathieu je vais plus dire bon bah en fait, à ce moment-là, quand il s'est passé ça la semaine dernière, je sais pas avec Paul-Marie, euh, je suis pas trop compris pour ça. Et en fait, il va, on va arriver à, à débloquer, enfin à débloquer. Et en fait, vous, euh, vous désamorcer des, vous avez désamorcer des Ultra puissant. Ouais.
3: Moi, dans mon processus d'intégration, enfin forcément, il y a des fru... pas des frustrations, mais il y a certaines incompréhensions parce qu'on apprend à se connaître les uns les autres. Et, euh, et c'est un moment où euh, je peux vider mon sac et tout désamorcer quoi c'est vraiment très truc comment
1: ils voient ça vos conjoints parce que c'est ça ah bah paraît bizarre il me dit qu'on est en euh... orbite
3: un peu comme tu disais comment <rire> il me dit qu'on est en orbite mais, mais dans le bon sens du terme que c'est oui, oui non non
1: d'ailleurs être en orbite c'est pas forcément ah non, être sens sous terme oui. mais comment ils le vivent ça cette espèce de, 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 de je pas dire de, de pression enfin, il y a quand même une pression professionnelle euh, C'est-à-dire, quand vous arrivez à la maison, bah, finalement, c'est fini, euh, c'est resté aux euh, rue de Vendôme, ou euh, au contraire, vous commencez à en discuter, et puis eux, ils peuvent vous dire, attends, ça va trop loin. Euh... Je, on ne parle ah non,
3: jamais du
0: perso. D'accord. Jamais, 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 jamais.
3: Non, mais par contre, euh, et si, on, on, parle perso... ah ouais, on
0: parle jamais du perso ici. Et puis, du coup, euh, l'avantage aussi, c'est comme tu l'as dit, ça finit à 17h, 17h30, en fonction des jours, des réunions qu'on a, et puis, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein. L'idée, c'est que quand quelqu'un sort du cabinet, il ne ne fasse plus rien du cabinet. Moi, même, mon idée, c'est même de se dire mais j'ai une conf à préparer, je vais le faire sur ma demi-journée, après mes consultations, c'est du temps prévu pour ça. D'accord.
1: Donc, à 17h30, en fait, vous switchez oui, oui, complet et euh, en fait, c'est les gamins pas, à l'école euh, 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 Par exemple, touchent.
0: je sais pas, Paul-Marie qui prépare euh, la conférence sur euh, ce qu'il fait, de conférence au Congrès international de la SFR mm -hmm. Lyon, euh, un peu de pub pour le Congrès de la oui, Lyon, bien Lyon, hein, mm -hmm. et Paul-Marie, il a une conf à préparer, Et ben, je vais me dire, bah, en fait, il faut qu'il utilise ce temps sur ces quatre jours pour trouver du temps pour préparer sa conf. D'accord. Que ça prenne pas le soir, pas le week-end, etc. pour que, euh, sans rentrer dans le détail. Mais je vais travailler avec lui pour que on va essayer d'optimiser son temps et que ce soit un temps professionnel et mmh. que quand c'est fini, c'est fini. J'ai une vraie vie perso après.
1: ok C'est intéressant, ça. Donc c'est vraiment, euh, donc finalement, vous arrivez à la maison, c'est détendu, quoi. Ah, mais était détendu ah, ben, complètement.
0: C'est enfin c'est indispensable. C'est mmh. même euh, l'objectif. Okay. pas boulot à la maison, hein. Et c'est déchargé entre nous.
3: C'est complètement déchargé. il y a une tension ouais.
0: ici, ça arrive, hein, ça nous arrive à Bien tous, sûr. on se dit tous, merde, mmh. putain, machin. Euh, mais euh, c'est très rare et parce qu'on décharge entre nous tout de suite avant. D'accord. On, on essaye.
1: Mais ça, alors, justement, on va, on va partir sur la dernière partie de, de, parce qu'il est bientôt 5h15, qu'on me foutait la pression, moi. <rire> J'ai compris qu'à 5h30, ils vont me couper les piles, là. <rire> on a déjà essayé pour et, euh, et, euh, et donc, on va parler maintenant de, 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 de l'évolution. On n'a on pas parlé, on n'a pas parlé de, de chiffres. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça intéresse beaucoup de gens. La, la, la seule chose qui serait intéressante, c'est comment a évolué le chiffre d'affaires depuis que vous êtes arrivé. Est-ce que vous sentez que, le fait de relancer euh, de relancer une machine, ça s'accompagne d'une un, augmentation de chiffre d'affaires ou, euh, ou pas d'ailleurs
4: Alors je Paul sais Marie, je passé, sais plus, je <rire> sais plus en termes de chiffres, de nombres, mm. mais la la modification du planning, ça nous a fait progresser beaucoup. D'accord. J'ai pas de pourcentage à donner, ils sont dans mon ordi, mais <rire> et, et, et beaucoup de euh, de repos mental, il y a beaucoup moins de fatigue ouais. mentale, ouais. parce qu'avant, le planning qu'on avait avant de déménager ici, on on soignait de, de 8h à 18h30, 30 minutes de pause, donc quasiment 10h, et on faisait 3 jours de ça. Donc en fait, on travaillait 10h par jour, on était éclaté le soir, ouais. et il y avait trop de fatigue, on cherchait à condenser au maximum les temps, donc on faisait deux soins pour un patient, par exemple, ça, ça arrivait, et, euh, et du coup, le fait de modifier ce planning, on était plus rentable et moins fatigué. Donc notre qualité de vie, elle a augmenté énormément en fait, mmh. mais j'ai pas de
1: pourcentage à te donner. Euh... Donc en fait, plus que euh, c'est le confort de vie que vous avez gagné. Ouais. D'accord. Mais c'est ouais. ça qu'on cherchait en fait. Mmh. Ça cherche en gardant
0: le même la même rentabilité, le même salaire, effectivement. Oui,
1: oui parce que les chiffres, les chiffres, ont ses limites. C'est-à-dire que les chiffres, ce sont en fait c'est un baromètre. Ça te dit où tu es, mais c'est pas une finalité. C'est-à-dire mm -hmm. que à aucun moment vous, vous dites je veux un chiffre d'affaires d'un million à la fin. Ben, de la ça année. dépend
4: de ce que tu veux comme objectif de vie. Il mm -hmm. euh, y en a euh, qui soient dentistes ou pas, peu importe. Il y en a ils veulent avoir une Ferrari. Et ben ils vont se donner les moyens, soit en heure de travail, soit en chiffre d'affaires, soit... ils vont trouver un moyen d'avoir une Ferrari. Euh, nous c'est pas notre délire. Mmh. Euh, nous ce qu'on veut bah, c'est avoir une bonne qualité de vie un bon confort de vivre pour entrer un peu plus tôt le soir pour aller s'entraîner ou voir les enfants euh, mais du coup on a conditionné tout notre exercice notre planning notre chiffre d'affaires et, et notre rémunération par rapport à ça par tu mmh. parlais mmh. des dividendes tout à l'heure euh, bon il y a eu l'année du Covid etc machin. on n'a pas forcément beaucoup de dividendes à sortir mmh. mais Puis on les réinvestit vachement on aussi, les réinvestit vachement les parce que Ouais. Et eh ben, on va partir quatre jours à Budapest pour le SE. On mm. va partir machin, truc. Et tout ça, c'est la Celerle en tout qui paye tout ça. Mm. Nous, on sort aucun euro de notre poche quand on fait ce genre de choses. Euh, et ça fait partie du confort de vie, en fait.
0: Mm. Ouais, ça. Tout ce qu'on va de toute façon, tout, tout ce qu'on va pouvoir passer sur la Celerle, ben, mais on fait tous. Il hein.
2: mm. faut le passer mm. dessus hein. mm.
1: ouais. 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 Mais ce qui est intéressant, c'est le, le quand je vous disais tout à l'heure, c'était en orbite Vous êtes en orbite le, le mindset que vous avez là, il est, il est vraiment orbite Parce qu'on réfléchit mm. tous ensemble. Hein. Ouais. Alors, il y a, y a deux choses. D'abord, vous réfléchissez ça ensemble. Vous, êtes, vous avez ce processus d'intégration où vous savez que vous mettez les pieds. Et surtout, vous faites tous le même métier. C'est-à-dire qu'un paro, tout à l'heure, je oui. disiez, vous avez acheté. Il m'a bah, dit, non, on est endodontiste, on n'est pas un planto, on ne peut pas se le permettre. Mais ce que je veux dire, c'est que la, 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 le différentiel euh, de revenus entre deux professions, entre un omnipro, enfin, même, on pourrait dire entre un omnipratien et un implantologiste, par exemple, va rendre encore plus compliqué parce qu'on a l'impression que plus on, plus on génère de l'argent, plus on est fort ce qui est, est d'ailleurs un, un, un faux raisonnement à mon avis oh, mais oui, euh, euh, c'est un raisonnement qui est complètement erroné mais euh, c'est c'est euh, voilà c'est intér intéressant donc on va sur les chiffres on va c'est pas à peine enfin, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus de plus de plus intéressant moi ce qui m'intéresse surtout c'est où est-ce que vous allez maintenant est-ce que vous allez mm -hmm. euh, c'est-à-dire est-ce que vous voulez continuer à grossir donc Mathieu allé en me disant oh, non euh, j'ai d'autres projets alors je sais pas si tu veux en parler ou euh, ou avoir cette espèce de, euh, de, de, de de en fait de dupliquer le modèle euh, bah, le 3.0, il est écrit, de... mais c'est vrai qu'il a plein Là, spontanément,
0: de... j'ai envie de te dire, euh, Joker, pas Joker par pudeur, mais Joker parce que, on sait pas trop. Mm -hmm. euh, après, euh, je pense que, enfin, je sais pas, je vois Baptiste qui réagit, je pense qu'il s'exprimera aussi parce que c'est quelque chose qui lui, lui, lui tient à cœur. En même temps, on se rend compte on, on peut dupliquer, on peut grossir ici, euh, il y a quand même une difficulté et il faut pas l'oublier et c'est là où à mon avis ça passera par une euh, je sais pas quelque chose qui va nous débloquer sur la gestion humaine à encore plus grande mmh, échelle mmh. je crois qu'il y a des, des passages qui sont démontrés hein. quand tu es une micro-entreprise à 4-5 personnes mmh. ça fonctionne plutôt bien mmh. après euh, entre euh, quand tu passes 5-6-7-8 ça commence à avoir pas mal de choses à, à et effectuer. à 10 c'est le comité d'entreprise ouais, hein. et ben, et on, on, <rire> on en est là nous hein. <rire> ouais. donc euh, du coup si on, si on duplique bah, ça va être deux fois ça donc voilà. Et puis aussi, il euh, y a une notion de temps parce que euh, on en a vu des gens qui essayent de postuler au cabinet tout ça. Alors on les reçoit, on discute avec eux, etc. Mais c'est un processus. Et mm -hmm. on, tu l'as dit euh, quand on en parlait en off. Euh, faut nous, il faut que tout le monde soit d'accord. Mm -hmm. euh, jamais personne n'imposera quelqu'un ici. C'est mm -hmm. impossible mm -hmm. euh, de par le, les garde-fous qu'on a mis en place, etc. Donc euh, c'est long, euh, mais c'est solide. Mm -hmm. euh, donc je ne sais pas où on va. Euh, on a tous aussi des ambitions personnelles, on a tous aussi des projets bon, peut-être que si tu veux moi euh, j'ai mis un gros coup euh, Maman, je, ouais, et là je suis en train de souffler un petit peu alors que là je vois bien que que euh, Paul-Marie et Baptiste qui sont à l'âge où moi j'ai mis un gros coup ils sont en train de le mettre mmh. Euh, mmh. bon bah les, les suites euh, ça m'y a aussi, des suites vont euh, voilà c'est peut-être à eux de l'écrire maintenant mmh. et moi je serais peut-être à les accompagner etc mais on en discute tous, en tout cas, c'est mmh. évident. Alors,
1: Baptiste, s'il voulait, il s'agitait derrière son micro. <rire>
5: <rire> non, non, j'accuse tout ce que dit Mathieu, parce que c'est vrai que, bah, tous ensemble, on a, on a pas mal d'échanges sur, euh, ce qu'on peut faire de, dès là à l'avenir. On a, d'ailleurs, c'était, il me semble, il y a trois semaines, on a, on a bloqué toute une journée de, de stratégie sur l'avenir, donc on essaye de définir ces lignes-là tous ensemble. Il euh, y a différents axes sur lesquels on peut aller, on, on, on les connaît. Ça, veut, ça peut aller de la formation, intégrité de personnes ici. On sait que, bah, d'ailleurs, demain, euh, on a la troisième salle qui est équipée pour, pour pouvoir recevoir des soins, donc euh, la quatrième salle 000, ouais. euh, pour recevoir des soins. Donc, on sait qu'on pourra, qu pourra accueillir de nouveaux praticiens. On a la chance d'intervenir à la fac de rencontrer des super, euh, des super, enfin des supers étudiants qui sont motivés pour se former. Donc on sait en tout cas c'est en cours pour euh, alors, pour, avancer, pour des praticiens. Mais ce qui est, ce qui est
1: marrant c'est que vous avez plus de candidats que de places contrairement à, alors que on entend toujours les cabinets dire je cherche un collaborateur, je trouve pas et vous finalement ils viennent. On les accompagne. bah oui, non, ce que je veux dire c'est que vous avez il y a euh, des gens qui frappent des gens ouais, qui y frappent, mais il en a pas tant ça parce
4: que et
1: après, c'est de l'ando, hein ouais, le Oui, alors déjà... Les gens de la même chose en un point d'autre, on a 12 000 d'heures. Euh,
4: il refroidit refroidi aussi.
1: Oui, il refroidit refroidi.
4: Ah merde, il va falloir
0: vraiment que je fasse...
1: De... Et après, il y en a déjà qui nous ont
4: dit qu'ils qu osaient pas.
1: Ouais. C'est-à-dire
4: Qui osent pas, qui n'osent pas nous écrire pour euh, venir nous observer ou quoi euh... Ah, c'est
1: impressionnant
3: c'est vrai, ouais. vrai sure qu'il n'y a que, y a que, que Samia qui pourrait nous dire remarque parce sûr. que nous on était
4: déjà là depuis un moment mais...
3: c'est une équipe assez solide pour arriver et se dire moi je peux apporter quelque chose ou du moins je peux me créer une place ici Bah c'est c'est pas forcément évident au départ ceci dit la, la place elle se crée parce que euh, justement il y a un processus et que les lignes elles sont écrites dès le départ donc on sait où on va et on sait que notre place
1: c'est un côté flippant mais extrêmement rassurant, c'est à dire qu'une fois fait, que tu arrives dedans, d'abord quand tu as un objectif euh, bah tu sais où, et puis après libre à toi d'y être ou de C'est
3: en fait derrière la, la rigueur, moi mon sentiment c'est qu'il y a énormément énormément de bienveillance, hmm. c'est il euh, y a une honnêteté dans tout tous les processus qui sont mis en place et euh, et c'est pour ça que moi quand je rentre chez moi j'ai aucune frustration on ne parle pas de je parle pas du boulot je parle pas du cabinet euh, mmh. c'est ouais c'est c'est rassurant
5: mais c'est vrai que tu vois la la position de Samia et son témoignage euh, pour nous en fait il il est euh, super important et très valorisant si tu veux parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, on est, on est des aliens, enfin on est des, des mmh. ovnis, tu vois, on est en orbite, et ça peut faire peur aussi, en fait. Ils se disent il y a, il y, y a quelque chose qui est caché derrière, en fait. C'est, on va me mettre une quenelle à un moment donné. Mmh. C'est pas oui. possible qu'ils vont me donner la, la, la part du gâteau et ouais. au bout d'un moment, ah, c'est tellement beau ça, ouais. que euh, c'est obligé. Et eux, ils vont y gagner quelque chose et je vais me faire, euh, je vais me faire avoir. Ouais. Et en fait, euh, Samia est arrivée dans des conditions où il euh, y avait déjà tout qui était posé et en fait c'est le témoignage
1: vivant quoi que que est ce,
5: que ce modèle il existe et que nous en fait le but c'est que tout le monde puisse apporter de l'énergie pour le développement du cabinet alors
1: toi toi justement tu vois les, tu vois le futur tu le vois comment l'évolution là. Euh, euh, qu'est-ce que tu voudrais dès là dans 10 ans par exemple lui Mathieu il a mis la première pierre à la 10 suisse Quelle est la pierre que vous vous allez mettre puisque vous avez euh, euh, 10 ans des... peut-être pas 10 ans d'écart mais pas loin enfin, ouais, il y a plus presque plus une génération ouais, quasiment dix ans ouais. Ouais. donc là c'est à vous de mettre la deuxième pierre finalement pour monter le building euh, alors peut-être que vous n'avez pas envie de, de, de répondre là-dessus mais qu'est-ce qu'il en ressort de votre journée euh, de ah, jeu... voilà. mal,
2: je, je
5: pense qu'il y a pas mal d'idées qui nous inspirent tous euh, je... moi en tout cas ce que je constate c'est que en allant à la fac euh, la manière dont on pratique la manière dont on transmet ça inspire pas mal d'esprits donc en, en tout cas, on sait qu'on a on a le potentiel pour pouvoir créer enfin euh, ou en tout cas de de perpétuer cette en fait, -ce, euh, ce que vous cabinet. voyez pas
1: <rire> ce que vous voyez pas derrière le micro c'est que moi je vous vois tous et c'est euh, je le dis je le dis pas voilà non mais c'est ah, non, 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 non non non, non, non je comprends je... pas non il y a des idées après, après je, ouais.
0: pas, je dis je dis pas c'est je sais pas enfin ouais. on sait pas trop, on cherche on est en train de chercher d'accord ok je veux bien vous voyez il y a une évolution mais si tu veux
5: à Lyon il y a un centre orthopédique de, de, de chirurgie orthopédique qui s'appelle le Centre Paul-Sentier où t'as tous les euh, grands spécialistes d'une seule et même euh, discipline qui sont réunis. Et moi, si tu veux, c'est quelque chose qui me fait fantasmer. Je sais que Paul-Marie aussi aime, aime bien en parler, euh, à prendre cet exemple. Et pour moi, en fait, c'est un peu comme ça que je verrais. hélas là, c'est de pouvoir regrouper un label où tu sais qu'en fait, tu vas là-bas, t'as des soins de super qualité qui sont faits. Et euh, quelle que soit la personne qui te prend, tu tu un grand rôle euh, en termes d'accès aux soins. Mmh. Enfin, y a, y, je me retrouve dans beaucoup de valeurs, tu vois, d'une grosse, euh, une grosse ouais, entité. Hein,
4: une clinique d'endodoncie, quoi. Ouais. Une clinique d'endodoncie, comme euh, voilà, Paul Santy ou. utilisation des soins. Ou, euh, des ou bon dans bon, bon. Anatomy, c'est l'hôpital qui est. Mmh. Qui est... Géré par les médecins et c'est les médecins qui bossent dedans. Mmh. Ces images-là, bon après, c'est pas le principe les principe
1: de la clinique. Hein. Ouais. La clinique, sont les actionnaires, sont les médecins.
4: Qui Exactement. Actionnent. Et ouais. ça, ça, bah, c'est un peu le cas de nous, médecins, mais, mais on est, est... Les,
0: ces cliniques-là qui sont les mieux gérées.
4: Ouais. Mais on est une bah petite oui. clinique. Euh, mais peut-être qu'un jour on aura un autre étage ou un, ou un bâtiment mais dans Lyon c'est compliqué ou <rire>
1: alors vous aurez monté une salle de sport ah <rire> bah ben, ben, c'est déjà fait vous pourriez faire <rire> des abonnements non mais l'autre c'est déjà fait aussi Samia <rire> ah, ben. tu voulais rajouter oui, un truc euh, Feet, par ça, rapport à ce
3: label <rire> et là en fait il y a, y a vraiment une relation de confiance qui est établie avec les correspondants et quand je suis arrivée la première Chose que j'ai dit, c'est bon, là je commence en juillet, euh, comment on fait, comment on va communiquer sur mon arrivée euh, et puis comment je vais faire, il faut que j'aille moi per en personne euh, au cabinet des correspondants pour me présenter pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Et en fait, j'ai pas du tout eu besoin de ça, c'est-à-dire mmh. que je suis arrivée, mon planning il était plein et les garçons, ce qu'ils m'ont dit, c'est que écoute, euh, on pense qu'on a un réseau de correspondants qui nous font confiance et nous on te fait confiance. Et je l'ai ressenti, c'est-à-dire que, tout de suite, les indifférents, enfin, euh, la case cochée indifférent était,
1: ouais. euh, ça, on ça, ça, ça peut, blesser au départ, mais. <rire>
3: oui, alors, oui, mais mais,
0: oui, mais, oui, bien, oui, bien, bien sûr, après, on se revoit, c'est normal. Bien oui. sûr. Non, non, mais évidemment, c'est un, un, début nécessaire. C'est vrai que les qu il correspondants, bon, ouais. ils m'ont clairement dit d'emblée, bon, bah, génial, euh, une fille qui rejoint l'équipe, c'est euh, super, on a hâte de travailler avec elle et tout. C'était pas du tout, ah, mais on la connaît pas. Non, mais c'est cette manière, il y Parce que, ils ont bien vu, si tu veux, avec l'intégration, de de, chacun, Marie, de ouais. chacun, de Baptiste, etc. Que Et vous ça, validez ça... les intégrations. Exactement. Vous... Et surtout qu'on les encadrait. Ouais, ouais, surtout ouais. qu'en fait, si tu veux, c'est pas parce que tu rentres dans le cabinet, enfin, Samia, c'est bien ce que s'est arrivé, puis Marc aussi, il s'en rend bien compte. C'est pas pour autant qu'on rend pas des comptes. Et c'est ouais. pas pour autant que tu peux pas faire n'importe quoi. On est tous, même moi, je ne peux plus, je ne peux pas faire n'importe quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Et,
1: Et justement, il y a, dans, dans vos, 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 vos process, il y a un protocole de sortie éventuel. Enfin, tout est prévu. Il faut, il faut, si tu veux,
2: euh... bah, comment, comment ah, expliquer avec ça avec Boussama on... bah Alors, ça, c'était ah, pas non, présenté. Boussama,
1: lui, il est sorti volontairement. Mais est-ce qu'il y a un moment dans vos protocoles, dites, vous... bon attends là, vous mettez les cas des déconne, ah, on n'avait bon, bon, pas vu comme ça. Je pense que... On est en train d'y réfléchir. Hein. Ouais. Ouais. Parce que euh, je, je pense à une histoire d'un 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 ami qui avait, euh, qui avait un ami lui-même avocat où euh, le mec il a un cabinet énorme trois associés, ça marchait super bien, et, et, et l'autre il a pété un câble complet, cest il est devenu fou, il est devenu fou complètement schizophrène, etc. Il et dit putain mais là on n'arrive pas à le faire sortir. Ouais bah là et... c'est l'avantage
0: quand tu fais 100 kilos c'est que...
1: <rire> <rire> on en parlera, on racontera l'histoire, c'est-à-dire que là on va... Et euh, et, et, donc et ça vous avez pas prévu la sortie
4: non. Bah non, mais on y réfléchit, là. Ah, on est bon, en train d'écrire, bon, euh, de
0: structurer un pacte ouais, d'associés, ouais, ouais. etc. Ah, ah, ouais, un ouais.
4: contrat d'associé.
2: Ouais. D'accord,
1: ok.
0: Si okay. le mec euh, rentre pas dans le cadre, euh, ça s'arrête, quoi. Ouais,
2: ok, d'accord. Bon, bah, pour, pour en revenir,
0: si je peux me permettre. Oui, vas-y, vas-y, euh, Moi, peut-être, euh, ce qui me plairait maintenant, tu vois, là où je vois que. Baptiste, Paul-Marie ont des ambitions de, de structure, etc. Parce que c'est normal, il faut qu'ils... Tu vois, c'est là où c'est intéressant de laisser l'espace libre pour que les les individus s'expriment, créent leur pro et amènent mmh. leur propre pattes. Euh, mais ce qui me plairait maintenant, ce serait de développer quelque chose plus tourné autour du euh, de l'humain, de quelque chose qui rassemble mmh. euh, finalement les odontistes. Parce que, tu sais, c'est un gros. Tout à l'heure, tu parlais de. Euh, des spécialistes en endodontie de, de l'ESE. Bon, mmh. en France, on n'a pas le droit de le dire. Mmh, mmh. Euh, donc, c'est donc une profession... Chirurgien dentiste, c'est une profession réglementée, mais endodontiste, c'est pas une profession réglementée. Mmh. On est d'accord. Et je, si je prends l'exemple, par exemple, des psychanalystes qui sont une profession euh, non réglementée, non réglementée mais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils, ils ont été assez intelligents entre eux, c'est une formation qu'on suit avec Baptiste aussi, euh, pour euh, se mettre des garde-fous mmh. pour ça. Mmh. Ben, je crois que ce que j'aimerais moi, si tu veux, c'est qu'on arrive à faire ça, c'est-à-dire de dire bah voilà, Stéphane, viens superviser ma pratique, euh, comme des des psychanalystes mmh, mmh. qui sont, voilà qui et puis euh, moi je sais pas, j'irai superviser quelqu'un etc etc pour être sûr que finalement autour d'un label ou d'une ou d'une du, conception d'une endodontie de qualité, on puisse se protéger mmh. que ce soit pas quelque chose... Ouais, l'exemple
1: des psychanalystes est, est extrêmement intéressant ouais. puisque il y a d'abord il y a des, des psychiatres qui sont psychanalystes, y a des mmh. psychologues, il y a des non non, non d'ailleurs et donc euh, effectivement ils se font euh, ils sont en auto euh, en auto observation c'est dire c'est euh, mais c'est ça euh, c'est un peu c'est
0: un peu notre notre concept ici au cabinet mmh. et puis euh, bah, quand on voit tu vois que peu importe de là où tu viens, mmh. euh, au début on était on, d'un point de vue de la fac, et puis euh, au début sur les diplômes en endodontie, on ne mmh. jurait que par les, et les machins, et puis en fait tu te rends compte, bah non, il y a un aspect humain qui mmh. euh, qui aussi rentre en considération, etc. Et que euh, nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait une formation d'endodontie qui a été supervisée cliniquement et aussi sur de la recherche biographique pour qu'il y ait une autonomie des individus, mais ça ne fera pas tout. Ce qui est intéressant c'est que entre nous, on s'auto... Euh, on s'autorocadre ouais. si on mmh, se protège mmh. et je pense que si j'avais un fantasme ce serait qu'on arrive à faire ça
1: à l'échelle nationale par exemple. C'est ce qu'aurait dû ouais. faire la SFE depuis enfin euh, c'est ce que terminer Alors... avec la SFE justement parce que je sais que vous êtes ouais. très impliqué et, et euh, moi je me souviens de ce discours on s'est en fait ça a été euh, tout le monde, c'est comment dire, c'est focalisé sur la notion de spécialité, mais on s'en foutait en fait de ça. Complètement, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. La certification, la certification euh. on s'en fout simplement que la profession, ils veulent pas nous l'organiser, qu'on l'organise nous-mêmes. Et la force, ça viendra de là.
0: Complètement. Et c'est là où, euh, bah, alors après, qu'est-ce qu'on qu fait, tu vois hum. ah Comment le navire ce de la l'ASFE Est-ce qu'on reste dedans pour le changer Nous, on a choisi d'y rester. Notre engagement, il est. Ah oui, non mais
1: attends, c'était pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire la aurait dû le faire. C'est-à-dire que je me souviens de ces discussions à l'époque avec jean philippe mallet mais. Si tout le monde c'est euh, une... tu vois c'est c'est euh, concentré sur la notion de spécialité de reconnaissance de notre discipline et en fait c'est une connerie oui, parce que, fait, que tu oui, veux pas oui, rencontrer même globalement ils ont foutu la médecine bucco-dentaire bon euh, pff, non, mais tu fond, vois fond, regarde par
0: exemple le, la, le, je parle librement hein, maintenant peut-être qu'il y a des gens qui euh... Euh, ça va choquer comme mais euh, le, tu vois le, 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 le dossier de membre de titularisation de la SFE c'est mmh. un dossier qui, mmh. à un moment on avait ce discours là au CA de la SFE en disant bon bah voilà il faut qu'il y ait du monde donc il faut lâcher du S. mais au bout d'un moment tu te retrouves avec mmh. euh, une reconnaissance qui n'a plus aucune valeur mmh. la démocratisation n'est pas forcément la vulgarisation c'est deux mmh. choses différentes et il faut faire attention que l'endodoncie ne devienne pas vulgaire si tu veux qu'il mmh. y ait des gens qui euh, n'ont jamais été en encadrés euh, supervisés accompagnés qui jouent en main euh, parce qu'ils savent faire une vidéo sur, un, sur Facebook euh, ou sur mm -hmm. YouTube, euh, s'auto-proclame proclame, grand spécialiste on, on en Alors, là, là où je vois que le SE par contre met des beaux garde-fous. Ah oui, eux ils ont, ils ont ouais.
1: bien mis des, des bons garde-fous. Atta... Alors juste avant de revenir à ça, il y a Samia qui voulait dire quelque chose.
3: Oui, on peut avoir le sentiment d'une sorte de rigueur rigide dans... Je un parle concept. vraiment d'un... De, du point de vue clinique, en fait. Mais on a tous des, euh, des formations différentes, des DU différents, finalement. Juste Paul-Marie et Mathieu ont fait le DU de Nice, mmh. Baptiste, Toulouse. Moi, j'ai fait celui de Buffalo en, avec Ando Sophie, euh, Marc, il a fait Bruxelles. Et en fait, on a tous des formations un peu différentes. Et au début, ça donne forcément euh, à débattre sur certains points de vue. On a tous des points de vue euh, qui, en fait, dans les grandes lignes, on est tous d'accord, mais il y a mmh. certains points de vue on va débattre, et tout doucement, on se li, on, ça se lisse, et on, on finalement, on s'apporte mutuellement. Et puis, choses. vous alimentez.
1: C'est alimente ce que je dis toujours. Moi, j'ai été formé par Pierre Machetou, donc euh, de, 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 de 2001 à 2006, pour des raisons diverses, pas en Angleterre, pour faire de la recherche, et là-bas, je tombe sur une équipe qui, euh, qui a d'excellents résultats et qui pense l'opposé de mmh. Pierre Machetou. Mmh. Et, et là c'était au départ tu, je me bats non c'est pas comme ça et le mec, il, il montrait les mecs ils montraient des résultats les outcomes, comme a toujours dit Pierre on ne discute pas les résultats ces résultats ils sont là mmh. et c'est à ce moment là je me suis dit en fait il y a des mecs qui font complètement différemment mmh. mais ils ont des bons résultats également donc ça c'est ce qu'on appelle c est, c est, ça, ça nourrit et en recherche c'est en permanence ça les, 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 souvent les chercheurs un chercheur qui ne va pas en congrès il est mort il est mort parce qu'il est complètement fermé dans son truc nous euh, euh, la discipline il y a des congrès il y en a voilà donc les choses s'organisent d'ailleurs en France hein. ça a été euh, avec la SFE, c'était un petit peu compliqué il y a quelques années puis là on sent qu'il y a vraiment un mouvement euh, euh, je crois que vous y participez pas mal et, et, et globalement euh, je trouve que c'est... Souvent, on me dit « Oui, tu vas pas à l'SFE. » Je dis bah, « Je n'y allais pas parce que j'y pas d'intérêt. » Mais non, là, oui, ça commence à prendre un intérêt. Et ça euh... me fait plaisir, ce que tu ouais, dis. Okay. Bah, oui, non, mais... Euh, en fait, Merci. Mais tu te, tu te rendras compte que euh, on, me on me prête beaucoup de, de choses qui ne sont pas les miennes. <rire> on me fait dire beaucoup oui, de choses. Euh, il y a beaucoup
0: de fantasmes. Euh, il, y a, il y a
1: du fantasme partout. c'est euh, Voilà, moi, j'avais quitté l'SFE il y a une, une, une période où je trouvais que bah non seulement ça m'apportait rien moi j'y apportais rien donc globalement euh, je voyais pas pourquoi y rester et là depuis euh, euh, je dirais depuis trois quatre ans euh, je crois que c'est depuis que Nicolas a pris la, la la présidence enfin même Dorothée elle avait quand même euh, enfin, moi j'aime beaucoup Dorothée enfin je sentais qu'il y a, il y a un, une espèce d'évolution qui se fait il y a une évolution positive et euh, euh, bon après tu peux rester euh, bloqué mentalement dire « je ouais j'ai pas mes copains j'y vais pas ou quoi, te dire bah tiens il y a quelque chose qui se fait et ça c'est le côté sociétal et, et le côté euh, je valorise l'endodontie je pense essayer d'œuvrer dans ce sens-là et on n'est pas les seuls à œuvrer dans le bon sens. Donc euh, effectivement, je trouve que le, 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 les congrès euh, que vous appelez les congrès internationaux, ils ont été assez inégaux euh, dans le passé et que je trouve que depuis qu y a, on cherche moins, enfin la société cherche moins à faire du bling-bling, euh, du je trouve qu'elle se retrouve en termes de qualité. Toi, je me souviens à l'époque, il y avait la compétition de golf et tout. C'était pas, moi, j'allais pas à la SFE pour jouer au golf, même si c'était intéressant le samedi. Mais là, je trouve que, euh, alors, je connais pas le programme de cette année. J'ai regretté de pas être là euh, l'année dernière à Saint-Malo parce que il euh, bon, y a des choses qui ont plus moins plu, mais au moins c'était original. Voilà. Alors maintenant, thème, je vais te laisser dire euh, <rire> le programme de Lyon. Je suis content, je vais l'avoir en primaire. <rire> j'ai compris, il y avait Nicolas Lehmann et Baptiste. D'après ce que j'ai compris. Ah, Paul Marie. Paul Marie. Ah, Paul -Marie, ouais. Ouais. Euh,
0: Alors, je l'ai pas tout en tête parce qu'il hum. vient d'être défini euh, il y a pas longtemps. Puis euh, les supports de communication vont arriver. D'accord. Mais euh, le thème, c'est euh, l'image et la lumière.
1: C'est pas mal pour Lyon. Mmh. Exactement. Ouais. <rire> la ville lumière. Faut dû faire le 9 décembre. Début, mais, ouais, le 8 décembre.
0: Avec un superbe dîner, sans faire bling bling, mais à l'abbaye de Bocuse. Donc, euh, il faut oh, venir, pas mal, euh, <rire> si vous pouvez en utiliser à l'agréable.
1: <rire> et ça se fait à où, à la société internationale? Enfin, au non, truc À la, euh, c'est à euh, palais de la bourse. Ouais. Palais de la bourse, ok. D'accord. Okay. Ouais, et c'est euh, les dates. 9 et 10 euh, je crois. Non, 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 15, euh, 15,
0: 16
2: juin, je crois. Bah,
0: attends.
1: Oh là, là tu vois, je. Bah, euh, voilà, euh...
0: voilà, c'est ça, c'est. Il faut que je ressorte les... On est tous sur nos iPhones en train
1: de... C'est marrant. Bon, c'est un jeudi-vendredi. Euh, jeudi-vendredi au mois de 15 au 17. 17 ouais, 15 au 17 juin. D'accord. Donc a le pré pré court deux jours de conférence. C'est Ouais, c'est ça, avec un double programme cette fois. Ah ouais Ouais, deux euh, double, hein. salle. double salle. Double salle. Et euh, pourquoi avoir choisi ça En plus de monde Oui, oui. Non, <rire> non c'est vrai.
0: Non, il y, y, y a beaucoup de pistes. Bon, déjà, le lieu, le site était compliqué. D'ailleurs, j'invite, parce que le pays de la bourse, c'est magnifique, hein, c'est vrai. vraiment incroyable. Euh, et euh donc des... on n'a pas d'immenses salles amphithéâtres donc c'était la bonne occasion de faire aussi euh, de le programme okay. puis c'est un programme ça nous permet d'ouvrir aussi de, si tu veux de d'aller sur des confs plus soft skills que hard skills euh, mm. euh, de faire des euh, des confs plus euh, omnipratiques hyper spécialistes et inversement que tout le monde y trouve son compte parce mm. que moi j'ai vraiment beaucoup de frustration quand je vois des hyper spécialistes en endodontie qui arrivent au congrès et qui, qui s'ennuient un peu et puis des omnipraticiens qui aimeraient bien y aller mais pour eux c'est trop, trop, trop difficile donc mm. Positionnement compliqué en fait. C'est ça, bien sûr, mais parce que parce que euh, c'est au final c'est à l'image de de la société. il y a il y a des hyper spécialistes qui sont beaucoup trop loin, euh, déconnectés peut-être du peuple. Et c'est souvent ce qui remonte, hein, sur les études euh, de, du point de vue du, de la perception de l'endodontie. Euh, qu'il y a une étude brésilienne qui parle de ça et qui dit voilà les endodontistes ils sont intouchables quoi. Ils sont mmh. sur notre planète. Et euh, du coup c est, c est, ça montre ça, je crois. Voilà, ouais, sont... Alors
1: après, on pourra pour discuter justement de, du pla... de la place de la, de, 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 de la SFE, c'est-à-dire de des sociétés même scientifiques. En, en... Mais ça, c'est relié à la non-reconnaissance, la non-identification de la discipline. Parce que quand tu regardes l'association américaine d'endo, euh, les gens qui y vont, ils savent pourquoi ils y vont. Mais ils organisent pas de formation pour les omnipraticiens. Donc, on revient toujours au même problème. La société de Paro, la société de française d'endo, organise de la formation à omnipraticiens. Est-ce que c'est son rôle ou pas C'est, Je veux dire, ce n'est pas ça que je discute. Mais donc, ça veut dire que tu recrutes des euh, des omnipraticiens qui deviennent membres de la SFE. Et derrière, il y a les, les spécialistes d'endodontie qui sont de plus en plus nombreux, parce qu'il y a 15-20 ans, la question ne mmh, se posait pas. Mmh. Et eux, bah finalement, en fait, t'as créé un clivage. Mmh. Est-ce est que c'est une société qui promeut l'endodontie ou est-ce que c'est une société des endodontistes. Et d'ailleurs quand tu regardes l'AE, si tu regardes l'acronyme, c'est American Association of Endodontists mmh. et pas Endodontics, mmh. contrairement à European Society of Endodontology. Donc ça veut dire que eux ils en ont fait vraiment une association pour la défense des praticiens de la chose. Voilà. Ouais, et c'est euh, intéressant. et et, et 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 moi je me souviens d'une discussion avec Ludovic Pommel, il y a il y a 15 ans mmh. euh, ou 10 ans quand il a s'est posé la question de reprendre la la la, la, la présidence et, et il m'avait dit qu'est-ce que t'en penses Il m'a dit viens avec moi. Dit, Ludo, je dis c'est d'abord je c'était pas vraiment mes objectifs à ce moment-là, mais j'y serais allé avec plaisir. Euh, sauf que tant que vous aurez pas une binarisation des choses, avoir une société qui organise, parce que j'ai bien compris que si tu veux la société française d'endo qui organise, c'est oui. le nerf de la guerre, c'est l'argent oui. qui arrive. Mais inversement, euh, euh, toi, prends l'exemple de la société britannique, British and Authentic Society. C'est deux congrès. Un, un le premier euh, jeudi, premier samedi de mars, et un le premier euh, deuxième samedi de novembre. Oh, et oui, une année sur deux, celui oui, de novembre, oui. il s'associe avec les autres. Ils appellent ça une perf. Et donc, ils font rien d'autre. Ils font rien d'autre. C'est-à-dire que tu cotises à l'année pour avoir accès à ces deux formations-là. Il y a une société, une, une secrétaire qui s'appelle Annabelle Thomas. Il rédige, il s'occupe de l'IoJ. Ça s'arrête là. Et en fait, les endodontes n'y vont pas là-bas, les hommes les C'est une association d'endodontistes, voilà. Et donc, euh, voilà, c'était une piste à l'époque. Et euh, je pense que si, si, si la société arrivait à, à identifier un petit peu mieux euh, ces trucs-là, alors c'est pas bête un hein, deux salles. parce que bah, finalement, vous allez, donner à, vous allez donner à manger à tout le monde. Donc euh, bon calcul, ouais. Bah merci. Voilà. Donc, euh, alors avant de terminer, euh, euh, alors je vais pas vous demander chacun un livre. <rire> ou un TED ou un, un machin juste Mathieu parce que toi t'es là depuis le départ si tu devais changer quelque chose à l'évolution de de cette de 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 est-ce que tu 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 ferais quelque chose est-ce que tu aurais tu aurais fait les choses différemment bah c'est une vaste
0: question je crois pas parce que sans être euh, enfin sans faire des faits de style euh, c'est aussi ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui euh, mmh, finalement mmh. non je crois pas je crois peut-être peut-être plus parler plus franchement ouais mettre plus de garde-fous être euh, je trouve que aujourd'hui en 2022 notamment même avec les jeunes générations qui arrivent on est dans une dictature de la sympathie euh, J'ai pas peur de le dire, mmh. euh, c'est-à-dire qu'il faut surtout être sympathique avec mmh. les gens. Et sympathique en sens étymologique du terme, ça veut dire aller dans le sens des gens. Mmh. Ça mmh. veut pas dire euh, être empathique, ça veut pas dire non. Et je crois que j'aurais eu, euh, je regrette d'avoir parfois manqué de courage à dire ce que vraiment ce que je pensais aux gens, en disant non, c'est pas le bon, c'est pas la bonne piste, pas le bon choix, c'est pas la bonne attitude. C'est mmh. revois tes objectifs, etc., etc. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, mais en même temps, il faut une maturité. Il faut mmh. J'arrive à un âge où peut-être maintenant, j'ai pas peur de le dire, mais du coup, euh, avec le recul, euh, j'aurais aimé, si tu veux, avoir la maturité que j'ai aujourd'hui, euh, disant ouais, là, a, Mais ça, c'est impossible. C'était des euh... erreurs mais ça serait ouais. chiant
1: en fait. Bah, Parce que quand on me dit, c'est ça ouais. qui va t'arriver, tu le crois pas. Quand ça t'est arrivé, ouais, tu ça. dis bon, c'est pas tout à fait comme penser comme l'a dit, mmh. mais effectivement.
0: Bah, en tout cas, m'exprimer euh, publiquement, avoir du courage de dire euh, vraiment euh, ce que je pense. ouais peut-être que c'est ça qui me que je regrette, mais sans sans regret. Enfin, tu l'as compris.
1: Non, non, non c'est euh, OK. Euh, dernière chose, s'il y avait un, un, un praticien, alors non d'endodontiste, parce que sinon ça serait trop facile euh, avec Ella, mais euh, qui venait vous voir, un jeune quand vous les voyez à la fac, où, euh, Baptiste et, et Paul-Marie, euh, il vient vous dire, il dit, putain, je suis perdu, euh, qu'est-ce que tu me conseilles Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil Pour l'endodontie Pas forcément. C'est un, prat... un jeune, enfin, euh, vous devez en voir à la fac euh, toutes les semaines, avec, euh, putain, euh, pff, ouais, ce métier, euh, bof, euh, je sais pas quoi faire. Euh, euh, voilà, il vous demande conseil. Voilà, D'un tour d'une bière, il dit Qu'est-ce que je ferais Tu aurais mon âge, qu'est-ce que tu ferais Pour revenir par rapport à la discussion qu'on a
5: eue euh, tout à l'heure euh, au restaurant euh, sur euh, les conditions d'études en fait en France par rapport à la pression qu'on peut avoir à la faculté, etc. Moi, je sais que parfois je peux leur donner mon, le ressenti que j'ai à posteriori de mes études. Mmh. Je me suis énormément amusé, mais j'ai aussi euh, pas mal. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu pas mal de pression de résultats. De... On est quand même dans, un... dans une expérience assez euh, prenante où on mmh. pense qu'à la story du matin au soir. Et moi, j'aime bien aussi leur ouvrir l'esprit, leur dire « bah, En fait, regardez votre vie perso, ne perdez pas euh, le contact de, de, de vos amis du lycée ou euh, de vos amis d'avant. Et en, en fait, profitez de, vos vie, de, de votre vie perso mmh. aussi à côté. Il n'y a pas que ça. » Euh, c'est vrai qu'on est dans un centre de soins où on y passe toute la journée le soir on révise nos cours on est un peu à fond d'autant plus ceux qui bossent l'internat et en fait ouais regardez autour et amusez-vous en fait ça va être les plus belles années où vous allez pouvoir le plus profiter okay. et euh, moi je sais que c'est un conseil que j'aime bien leur donner ok
1: vous d'autres conseils que ça bien, non ben, d'essayer
3: de prendre le positif euh, quelle que soit la situation et
1: ouais, il y a des fois il faut le chercher il hein. ouais, faut le chercher <rire> faut le chercher, mais parfois moi, on, le, brinter,
3: on hein. le voit pas sur le coup et on le voit qu'à posteriori donc euh, okay. patience
4: moi j'aime beaucoup, euh, c'était Oussama qui nous avait sorti cette phrase euh, bon ça concerne l'endodoncie mais ça peut s'appliquer à pas mal de choses il nous avait dit euh, que l'endodoncie c'était prendre son temps pour en gagner Mmh. j'aime beaucoup cette phrase Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner je l'ai donné à un étudiant euh, hier il ouais, hier. Je pas aller trop vite parce que c'est à ce moment là qu'on fait des erreurs
5: euh. mmh. Mmh. prendre des
1: raccourcis. Euh, il <rire> faut revoir le patient mmh. ok, okay. Mmh. et eh ben, écoutez euh, merci infiniment tous les quatre merci Stéphane on reviendra on reviendra on ouais, ouais. <rire> On reviendra dans, dans deux ans, là, quand il sera bien intégré. Parce <rire> en fait, que le pauvre, il est là-bas, il a tout écouté, moi, mais ça fait partie de ça. Tu t'arrêtes son... à 100, de toute façon, t'as dit. Ah oui, je m'arrête à 100, ouais. Terminé. 99 et 100, il y aura deux épisodes, ce sera les miens, parce qu'il faut, il en faut deux. Voilà, donc, On, euh... en <rire> est... on fait 99 et Et j'ai eu trois vies. donc là, on va dire, voilà. 65. Et, 62 et... Euh, bah là où on enregistre euh, aujourd'hui on enregistre le 70 e est sorti euh, hier c'était Lionel Elbaz euh, là pour ceux qui aiment le business et je pense à Paul-Marie il faut l'écouter celui-là parce que ouais, le, ah, le mec il m'a assis hein. <rire> lui il m'a vraiment vraiment assis et en tout cas merci pour, euh, pour ce moment très ben, sympa merci à toi c'est hein. très, est, bien, est très ouais, heureux est de beaucoup, te
0: recevoir à Lyon bah le écoute
1: euh, voilà et dans ces 400 mètres carrés et, et moi, moi si j'avais une salle de sport ça m'inviterait de me lever à 7h du matin pour aller voir mon, mon coach qui m'annule une fois sur deux parce que lui il n'arrive plus à se lever et en tout cas un moment, un moment très sympa. Voilà, bien écoutez, euh, j'espère que vous aurez passé un agréable moment euh, également. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous, moi, la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un ou un nouveau, euh, un, un homme ou une femme. Je ne sais pas encore, puisqu'il n'est pas encore programmé. Merci beaucoup, très bon week-end, au revoir.